0: Du lyssnar på Time's Fish podcast och i det här avsnittet ska ni få träffa min gingerbror från en annan mor.
1: En i sin bil, och bara problem Bara kör tvärs över landet levererar den på den här stuteriet Eller liksom herrgården som är bor på Baa, så Typ lägger den där in i stallet Och bara, uppdraget slutfört bara åker hem sportfiskarnas Facebook-sida, någon som hade lagt upp ett inlägg så här: bara, är det någon som har testat på att äta spigg, typ? Så jag bara öppnade upp och så var det så här små filer, det var ett packat med såhär typ
0: tapeworm. Alltså, ja, de, de brukar ha en sån st stor grej i buken ju. Ja.
1: Jag vet, och jag bara såg det i inlägget. jag bara, alltså jag ska inte, Jag var så här på <laughs> kräkas. Jag är inte kräsmagad. Men just när det kommer till så här det är ett mask. Uh -huh. Och jag vet ju själv man har stått med, med torsk, man har fått med sig hem. Och så står man då. Och, eh, och, och rensar eh, liksom efter innan ett saltlag. Mm. Och så, så här, smiter man ut de här små mask... Eh, eh. Ska du Nej, tack. Eh, man smiter ut de här små hela, ihopcurlade maskarna i den här eh, semi-upptinade torskryggen. Liksom. Ah. Och bara skickar ner dem i soptunnan innan någon ser. Och alltså, bara... Jag ska inte, det är ingenting man drar upp liksom vid matbordet. Det är, det är garanterad osäker. Garanterad pandpizza.
0: Så det är med att det gäller att hålla masken.
1: Ja, det gäller att hålla masken. <laughs> men det är ju så här: Det är ett lubb. Det, är en, det kan du köpa på typ så här: saluhallarna, och det är ganska. Inte exklusiv, men det är ganska ovanlig typ av filia fisk, lubb. Ja. Du har ju varit i Norge. Du vet att lubb är inte så
0: exklusivt. Nej, men det är sjukt att de skulle tydligen vara jättegoda.
1: Mm. Vi tog upp en lubb. Mm. Senast. Var, han var helt så här vi, ska, vi, ska, vi måste testa lubb liksom. Jag fick en 2 kilos lubb eller vad fan det var liksom, en ballongfisk. <laughs> och så det. ja så ställer mig i dansrummet och så filerar den där. Att bara titta på den här filén bara håller upp den mot den här jävla ljusrampen i taket. Det är, bara, det är som att titta i ett mikroskop på en möbel. Det är bara helt packat med mask. I det är bara, det alltså. här katten. De hade ju sådär, det det katterna som bodde på bryggan där. Ja. De var ju ferocious. De slog ihjäl trutar och grejer. Liksom. De fiskade betesfisk på bryggan. Tapp, följde en av min astrovibe på bryggan. Och sprattlar Vad kommer en sån här 4 kilos bäst till en sån här slaktakatt. Nyper den över huvudet. Springer iväg och biter, av, alltså biter bort hjärnan på den här typ 1 kilo halvkilosägen. Du, inte bara tar den. Och jag bara, nej, men hallå. jag så bara, ja, okay. kan dokumentera det här nu. Borta. Jag har satt den där lubben där jag åkte på ett fat. Och så presenterade det för Gustav. Och så så här, ska jag steka den här? så behöver vi slänga stekpannan. Han bara nej mm, alltså, kan man inte peta nej det kan man inte.
0: Det satan var äckligt alltså. Uh,
1: men det var liksom det var mer nej, eh, det är att ta i. Men jag kan göra det ändå bara för för på den skulle vara fan mer masken filé på den där. Alltså det var liksom det, det såg ut som den här vamp, zombie vampyr serien Andromeda's Strain och bara typ maskar som har letat in överallt. Åh oh, herligt alltså. Uh, det var så gross alltså
0: en kollega till mig, Andreas Agelund, hans kompis eh, tog i havsöring och gjorde sashimi på det var det tog flera år tydligen att få ut maskarna, jag vet inte om han fortfarande är frisk alltså, för han har ju maskar som lever överallt i hans alltså, muskler what? ja men de kryper ju in i människan och bosätter de sig i dina muskler what? Mm. han bara, jag skulle aldrig äta sashimi igen efter liksom på svensk fisk och sånt där Nej. Och det var, var en just... havsöring. och då du vet du de bara bosatte i hans muskler.
1: Och de är så små så att du ser dem inte av blotta ögat att du får i dem.
0: I, nej, inte när du bara sitter och käkar. så där. Han tänkte väl inte på det. Så han har så goda som kryper runt. Så han är han är aldrig ensam.
1: Nej. <laughs> en. Hur
0: känner, hur känner du i magen nu efter den där historien? Bleak comfort.
1: Mm. När men jag har sett sådana här det där. Jag vet inte det. Eh, botflies som bara typ så här, kriper in i huden på, på um, antiloper och grejer och bara, det, det ser ut som de är, har pellets innanför pelletsen. Liksom. Oh. Naturen är twisted.
0: Ska vi riva igång den här på den? Det tycker jag. Nu äntligen fick vi chansen här när ja. Hemkänslan drog. <laughs> ja. ja. <laughs> sitter jag här med Adam Orre. Tjena, tjena. Välkommen till podden igen.
1: Igen. Ja, vi gjorde ju ett avsnitt där i... I våras. I våras. Ja. Med en, en liten bebis på golvet som kröp runt. Så det var... Ja.
0: Tanken var ju god. Ja. Men så fort vi började prata, då... Revde igång. <laughs> revde igång och det var påsar och grejer så att helt... Det gick liksom inte riktigt att använda det där materialet. Nej. Så, så vi, vi kör igen.
1: Ja, och nu har vi ju samlat på oss material genom... Eh, halvåret som har gått ja. Eller man ska säga, det finns hot topics
0: Hot topics, och det är ju Framförallt du då yeah. <laughs> Mr. Hot Topic Mr. Hot Topic ja, eh, Nu Adam hamnade i blåsväder igen Skandalerna ja Hittades naken på torget. nej <laughs> Men nu sitter vi här hemma hos Dina föräldrar för att kunna få lite Lugn och ro och, och tryst
1: mm. mm. Barnen är på dagis Mm. Och jag dispens för dagen oh. ehm, Och fun fact Det här där vi sitter nu Satt vi för en här hans massa år sedan Åt egen fångad abborre Som vi rensar här ute till vänster Mitt i natten jag har fiskat aborre i Bergshammarviken. Och mm. vi fick något jävligt med aborre. Det kommer jag ihåg.
0: Jag kommer inte ihåg hur många hundra vi fick. Men det var rätt sjukt. Ja, det var det första gången jag fiskade i skärgård. Och det var så jäkla kul. Ja, och det var en
1: gamla båt Och det var liksom till typ i tio sekund Norden.
0: Ja, det var, det var lite tufft. Men jäkla fisk vi fick. Det var skitkul. Stod vi här hemma och... Jag tror till och med vi, mm. uh, vet vi flodde dem. Stekte dem typ hela, bara rullade dem lite i så här ströbröd och bara ah, ja, dem typ. Så bara körde de på knäckebröd här mitt i natten. Ja. Jäkla nice. Men Jada. det faktum är att jag har ju varit här väldigt mycket genom åren.
1: Ja, du har ju, du har ju faktiskt fått en, eh, en papperslös identitet av adoptivsonet av mina föräldrar.
0: Ja, ja din morsa var ju var ju liksom skoja lite om att skriva ut adoptionspapper till mig. Ja,
1: så. ja du har... Bodde frekvent här eh, under de åren. Mm. Ja. För Då var du resande säljare för Bestin ja. på hela det här området. Jag var. Jag är ju några år yngre än dig. Mm. Jag bodde fortfarande hemma. Och då var det perfekt. Jag hade precis börjat på söders eh, med några års marginal. Mm. Något år kanske. Och. Vi fann varandra. Ja, det gjorde vi. Ja. Så vi
0: sov här inne i ett pojkrum. Jag tror till och med att vi försov oss någon gång. Ja, Det, det hör
1: till. Om man inte försovat sig i ett pojkrum då bör man prova igen.
0: Jag tänkte direkt på Michael Jackson. Det fungerar lugnt.
1: Ja, precis. Stryk det.
0: Här stryks ingenting.
1: Det här är Raw and Uncut with Daniel Nilsson.
0: Precis. Och ja, men Det är kul, vi har, vi har fått varit med här. Din familj är fantastisk och du har två bröder. Mm. Ni är ju tre brorsor. Mm. Det kan ju skapa en kul dynamik. Hur var det nu när eh, någon av dina brorsor skulle skapa ett nytt användarnamn på något så här eh, online-spel? Uh, oh,
1: ja, det, jag tror att det var typ någon sån här eh, login på Steam eller Xbox Live. Uh -huh. Min yngsta bror är åtta år yngre och du får tänka att lätt manipulerad kan man säga så vi tyckte att, att, att man skulle heta Gun att man var en goon liksom en, en hejduk så vi lurar honom att han skulle heta goon orre som <laughs> namn. väldigt roligt
0: blir rakt av gonore då
1: mer eller mindre rätt upp och ner gonore
0: <laughs> nu no. gonore has gone to chance <laughs> Nej, det tycker det är jäklig kul. Typiskt här, kanske när det är tre brorsor att det kan bli sådana här grejer.
1: Ja, liksom ganska våldsam och rå humor.
0: Mm. Och som sagt, jag har hängt mycket här. Jättekul att vara tillbaka. så mm. se om ja, är... din morsa kommer hem sen också och får hälsa på henne. Det var faktiskt rätt länge sedan jag träffade henne.
2: Mm.
1: Och det, nu är det ju tre tommar rum i huset så att det går åt helvete för dig.
0: Ja, exakt. <laughs> There's always space. <laughs> ja. ja, nu gapar det tomt här. Du var alltid livat här förut, men mm. nu har alla flugit, flugit ur boet. Yes. Och du nämnde lite snabbt där att du var på Södersportfiske. Och om man vill följa Södersportfiske på till exempel Instagram. Åh oh, nej. Kan, då kan man ju skriva Södersportfiske så får man upp en Instagram-sida. Ja. och det var länge sedan den uppdaterades och den sista bilden på den är jag med mitt förra pers på jädda på 13.05 som för yes. övrigt, du var ju med den dagen när jag fick den också
1: yes. ja, inte i
0: din båt men. Nej, men vi delade stuga då. Och så det var ju väldigt roligt men det är ännu roligare att det är så dåligt uppdaterat på sociala medier från Södersportfisk <skratt>
1: <hur>? Fan backstory <skratt> <Ja>. <skratt> vi var två eller tre butiken då och alla hade in till den där jag kommer inte ihåg vilken mail det låg på men det är försvunnet i all evig tid. Vi har kontakta Instagram för att fixa det där. Så att om man taggar Soder Sportfiske så eh, kommer man få absolut noll respons. Och får man respons, ja, då lär man anmäla det.
0: Ja. För det här är, jag öppnar upp sidan nu, det är alltså 9 april 2014 och jag med den där pansarbrittans ledda. Ja.
1: Men och, och, om man ska vända till någonting gott, ingen annan kan ta det nicket nu.
0: Nej, den är finns, låst för alltid.
1: Den är låst, så det är okej. Okay. Eh, och sportfiskeprylar heter ju hemsidan så om man ska handla grejer där, då går man ju in på sportfiskeprylar, då följer man ju sportfiskeprylar. Så att eh, Eh,
0: jag tycker ja. det är så roligt det där att, det, att det, det är lite ditt fel att den där <laughs> ja, sidan ligger det, latent på etern. Det, det,
1: det var en god tanke i grund och botten. Och det, var, det här var liksom prior allt eh, som är kanske liksom Söders verksamhet idag. Mm. Vi skaffade den där Instagrammen väldigt tidigt. Mm. Jag ska säga att jag skaffade min Instagram tidigt i förhållande med... Eh, Alltihopa. En ännu roligare grej om man ska prata Instagram och eh, <skratt> historia.
0: Mm.
1: Pike Knuckles. Ja. Vem myntade Pike Knuckles först?
0: <laughs> Är det du? Yes. Är det så alltså? Ja. Mm.
1: För att eh, vi hade varit i Florida, fiskat tarpen. Och då sa guiden, Ah oh, man, you got poon hands. <laughs> och det är när man håller i underkäken på tarpanen och de är så stora. Så när de stänger käken så tycker jag inte hålla, hålla den uppe. Så stänger de käften. Och de har små, små, små pappers tunna tänder. Eh, och när den trashar vid båtkanten så håller det i för glatta livet. Och det här underkäken är som att hålla i liksom ett cykelstyre. Så att då går dina liksom ovansidan mellan, alltså på handryggen. Det går ju mellan tänderna. Mm. Eller på den här sandpappersplattan så du får det liksom som en, en ett skrap liksom, ja, skrapvävnad där ja. så då har du liksom om du har fått många tarpan så är, har man lite förhårdnad förbi knogarna och det kallas då pun hands så var det Skål, ju alltså. thumb ja. och så var jag eh, Gustav Masken Olsson mm. och
0: han är en legend alltså. Ja, han är en legend. En jäkla rolig filur alltså. Ja. Eh,
1: men han var med mycket och fiskade när vi fiskade mycket skärgård på Back in the Days. Eh, och ner på mitt eh, sommarställe nere i Sankt Annas skärgård. Och så var vi där och så fiskade jag och han och om det var Gustav Meisner eller Martin Dalin den gången. Kom kommer inte ihåg. Vi var i alla fall tre stycken han fick... Jag tror han skåpade ur oss på en blå silver songertail eller något sånt där, en Big Mac Rubber. Han bara shreddade eh, fina så här 7-8 kilo strömmingätare. Och hans knogar, vet, det, det var helt förstörda av de här trashande efterleksjäddarna. Och då var hashtaggen Pike kom.
0: Jaha, vad roligt.
1: Och sen var det en, en bredbrettad. <laughs> Sörlänning. En brejflabb. En ja. som eh, tyckte att det där passade bra. Det är kul. Mm. Det har blivit någonting att det.
0: Ja, det är ju ett varumärke hos eh, Sporting just nu. <laughs> ja. Ja. Hela deras varumärke heter Pike och Stefan,
1: om du lyssnar på det här, jag bjuder på den.
0: Ja. <laughs> It's yours. och Det är lite kul. Stefan skrev till mig idag- Jo, Guben, när ska vi komma igång med podden? Vi måste podda! Alltså, vi pratade om att podda, jag och Stefan är för ett tag sedan. Så att jag ska försöka nu innan jul åka ner till Örebro och podda med den glada dansken. Ja, men Eller han, galna dansken. Beror på alltså han, är
1: så mycket, han, han är ju en sån här original som bär och, och trumman. Och,
0: ja, men en av grundpelarna i branschen.
1: Ja, i alla fall typ. Cementet som håller fast den <laughs> han, han, han har Otroligt mycket stories Han mm. har otroligt mycket liksom,
0: Han har varit med jättelänge nu, Han
1: så. har varit med jättelänge Så det, det är en, en, en podd att, att lyssna på Ett avsnitt att lyssna på, helt klart mm. eh, Nu är det svårt När man lyssnar på en podd så kan man inte riktigt få det textat <laughs> Men eh, Kanske man kan ha en sån voiceover Voice over talk som fixar.
0: Eller så kör vi bara på engelska eller någonting
1: Ännu bärre? Ja.
0: <laughs> ja det är så. Vi får se hur det går. Det blir väl säkert att 30% förstår vad han säger. Resten tycker bara att det låter kul. Någonting som jag brukar eh, sätta igång avsnittna med det är att eh, gästen ska få tänka ut någon form av dröm inom fiske. Det kan jag ha med art att göra. liksom Någon form av dröm man har kan ha med vad som helst så länge det finns krelaterat. Så det ska du ta och fundera på lite under avsnittet. Och så ska vi ta och avsluta podden med det. För det brukar ofta bli lite så här... Lätt och gott snack i slutet. När, mm. när lyssnarna är trötta i huvudet och vi är trötta i huvudet. Så. Mm. Perfekt.
1: Mm. Mm. Nej, men absolut. Det låter... Um, jag har faktiskt... Uh, vi har ju haft det här podd ett gång en gång innan. Mm. Så att, det har ju funnits med. Och jag har ju ett, ett, um, ett scenario som... Uh, som vi ska dra sen mm. jag.
0: Ja men det ska vi göra det, blir så, det är en liten kul grej Att avsluta på snitt, jag tycker att Det är någon, mm. någon form av dröm liksom. Och vad skulle vi säga att eh, Din position För du jobbar ju just nu på CVC
1: mm, Jag har gjort det sedan 2017
0: Åh jäkla, vad tiden går fort Ja jag vet det känns som att det inte är så länge.
1: Nej, jag kommer ihåg. att Jag satt på eh, flygplatsen i Italien. Ja, precis. Vi hade varit på f i Budapest. Och sen typ direkt efter så flög vi till Italien. Var där två veckor. Och sen på f mässan så hade Trumman kommit fram till mig och sagt här är vår nya säljare liksom med en bira i handen på eftertimmarna där. Och jag tänkte, vad fan. Ja, fan, kanske ja. Så fick det där gro lite grann Och så satt jag och skrev ett CV Liksom vid, vid gaten eh, Och skickade in Och eh, sen gick det bara några veckor Och så Vart jag anställd mm. Och du eh, har jobbat som
0: säljare då i några år
1: Ja precis, jag har varit resande säljare Från egentligen typ Östergötland, ja Norra Östergötland till Gävle Och sen till norska gränsen Inkluderat Åland
2: Mm
1: och sen så har det manövrerats runt mer och mer. Och sen fick fick barn så först fick vi vår son. Och då var situationen ganska oförändrad till sätt på arbetet. Men sen när vi väntade vår andra så märkte vi att det, det går inte att man ligger ut en vecka. Det blir så mycket tid som, som man förlorar hemma med... med för livet ställs ju om helt och hållet. Eh, det är exakt likadant men det är, man får ett helt annat perspektiv. Eh, så eh, ja, det gick inte att ligga ute liksom Väcker i sträck. Mm. Det är inte, inte schyst mot någon inblandad, framförallt inte mot min, min partner. Då eh, har ju varit mitt distrikt omarbetat så att det var bara Stockholm ett år. Sen öppnade sig en lucka att anställa Jonas Milton här i februari förra året. Och i och med min pappa ledighet med min dotter så anställde vi Jonas. Och han är numera säljare för Region Mitt och har egentligen tagit tillbaka majoriteten av mitt gamla distrikt. Vi har en säljare på norr och så har vi Magnus nere i söder och Jonas i mitt. Då, så att säga. Mm. Och så har vi verksamhet i Finland och distributörer och så ute i Europa.
0: Så vad skulle du säga att din tjänst är just nu då?
1: Just nu så är den i uppbyggnadsfas. Mer åt marketing. Jag jobbar mycket med produkter. Jag jobbar mycket med äh, äh, typ säljsupport mot äh, produktspecialist. Kanske man skulle kunna mm. säga utan att kanske vara det fullt ut. Mm. Men äh, mycket kunskap genom bakom produkterna och Uh, och sen på sikt så kommer väl den att mera och mera anpassas mot uh, lik din roll skulle jag säga mm. mera fiske på arbetstid med content creating och, och alla sådana engelska anglosax Coola, fina ord. anglosaxiska anglosaxiska <laughs> utlägg liksom Men, um, för att det, det är någonting som är väldigt svårt om du, håller, om du tycker badminton är skitkul eller golf, det vill säga, ja golf, det kan ta en hel dag om, om man går en lång runda. Men att åka till driven- och slå några hinkar, det tar liksom max två timmar. Badminton med polarna eller med ditt paddelgäng eller whatever. det är. liksom kan ha timmar som du utövar ditt intresse och hämtar energi ifrån. Och sen är du hemma igen och kan avlösa. Jakt, fiske- och liksom uteliv in general är det är så otroligt tidskrävande att åka om jag ska åka ut så åker jag till mina föräldrar hämtar min båt åker ut, rampar i fiskar, hem lämnar båt och liksom, plockar ur båten för att jag oftast ser ett jävla härk liksom. mm. och sen åka hem om man ska göra det fullt ut det är hela dagen
0: ja, det, det handlar inte om att dra vägen timme till hallen liksom
1: Nej, så att det, det är otroligt tidskrävande eh, intresse. Men det går ju att göra det också smått och lite Jag vet när jag var pappaledig nu senast. Många barnvårdspelmonader blev år och små liksom vattendrag i närheten. Jag mm. hade mitt lilla bait-finesse-kombo och några så här ultralätta jiggar och en liten crankbait. och gick pitcha där i, 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 i ån och så här, ja. Få lite trektosaborrar och, och några sniper. Det är perfekt. Jag hade så ett snitt på att jag fångade minst en fisk eh, typ varje dag i ja, veckodagarna. Liksom. Ja, okej. ja, Så jag kan lämna Alfred, då, min son, på förskolan. Kom hem. Eh, hon sov, vaknade och sen lekte vi. Och sen när det var lunchpromenaden, efter lunchpromenaden så tog man med sig spöt- sin, liksom, sin sling och en, en, en liten mejolåda med några beten i. liksom. Gick och pitchade lite, fick lite fisk. Gick hem. Perfekt. Jag fick tid ute. Och hon fick sova ute. Bra kombo, såklart. Om det fanns liksom, någonting att göra hemma eller det var värsta gånget. då kan man inte kanske lägga sådana intressen först. Men det gick att kombinera. Mm. Vilket jag är väldigt tacksam för. Um, och um,
0: men det är tanken nu framöver när barnen blir lite större och sånt att du kommer ta mer en, en aktiv roll på jobbet? Du kanske behöver vara iväg mer och så? Ja, exakt. utan Om det är
1: så att jag har mycket, flera veckor där det kräver att man är iväg vid typen produktion som Parchbro. Ja, det går inte att bara åka upp på söndag testfiska måndag spela in tisdag, onsdag, torsdag och en fredag. Det går liksom inte. Det... I en
0: perfekt värld hade man kunnat ha gjort det.
1: Ja, alltså... Det, det är sjukt svårt mm. så att, eh, Jag gillar ju det här Lake X-koncepten Det är, är
0: superskönt alltså.
1: ja, Men å andra sidan så är det som, som du pratar med mycket om Att den som fiskar mycket Får ju det här sjätte sinnet mm. Och fiskar du inte mycket Så är, är du, inte, du är inte lika het Alltså oavsett hur Nördig du än är Så är det liksom, känslan måste vara in, Inarbetad så jag, jag märker ju det att när man väl får de här små passen här var det man kan ta sig den här tiden och sticka väg och fiska. Oftast är det ju nu så här sen höst. Eh, då är det ganska korta dagar. Så att det fiskar ju ändå full dag och ändå hemma i rimlig tid.
0: Ja. Det är faktiskt jäkligt skönt. Ja, men jag är upp, November, och december, januari, februari är faktiskt väldigt tacksamma månader att fiska. För man hinner med morgon- och kvällsfiske. Exakt. Och man är fortfarande pigg om man har tid över landet.
1: Ja, sen alltså så kommer det där i i minus fem. liksom man, Det där har jag lagt ner. Ja, jag, med, men jag kommer ihåg jag låg på soffan här där vi sitter nu så var typ så här 19 år i smetat fram till tre. så var det bäcksmart eh, svårt hem den här pulkan liksom och frusen gör sig upp till bilen packa in allting åka hem värmen slå på Man massa huttrat. Kommer in Nej, jag somnar ju på soffan vid, vid fyra. Vaknar vid åtta. Liksom bara. För att det, det, det dränerar ju på ett annat sätt också.
0: Ja, smetet Man blir väldigt trött av det. Ja. Mycket tröttare än andra det, fisken tycker jag. Det har
1: också gjort att du, du sitter ju ofta väldigt mycket. Mm. Du sitter i, i en brassestol liksom och väntar på ett napp. Och sen ser du liksom intensivt springa dit. Kroka en fisk eller, eller beta på igen. Och sen är det, lunkar du tillbaka och sitta. Så du går ju ner väldigt, du går ner väldigt mycket i, i tempo. Och typ som en, inte en dvala, men systemet varvar ner mm. och sen så spidrar upp. Sen när du kommer hem så är man ju faktiskt rätt så. Man är ju rätt bit. Och framförallt också om man sätter sig i en varm bil mm. maxar eh, stolsvärmen och, och kör hem i 40 minuter med två lager liksom.
0: <skratt>
1: men, men Nej, så att eh, min roll kommer ju innebära att jag får mera tid att, att utöva mitt intresse i samband med mitt jobb för att det är ju ett dilemma som både du och jag har att det vi gillar att göra är också vårt jobb mm. eller det är inte ett dilemma men det, det är ju ett problem på ett sätt eh, för att åka ut och fiska privat utan några strings attached bara för att det är nice ja, i min situation så inte de passen jättemånga
0: det är inte min heller faktiskt nej alltså, jag fiskar ju jättemycket i jobbet och drar ju min samband för det är svårt att förstå att, att jag kanske är iväg och rekar och sen filmar en produktion. Och sen kommer jag hem och sen vill jag dra och fiska för jag är fiskesugen. Mm. Jag är ju liksom kanske vill dra och fiska Jeddah över vart du har fiskat Abbor i tre veckor. Mm. Och då finns inte riktigt den där förståelsen för vad du har jag fiskat. Mm. Ja, fast nu har jag tävlat. Det är inte riktigt få utlopp för. Mm. Nej, det, det är inte fisk, det här i vanliga. Att, ah, fall. Fan, vi
1: åker bort dit och testar. Ah. Tre timmar waste, ja, det gör ingenting. Nej, exakt. men en produktion så är det så här, ja, upp fyra. Ja, ja typ. det är mycket jobb alltså. Eh, greja, rigga, traila. Ja, du, ska vara, du ska liksom vara startklar med kameramannen åtta. Ja. Sen när bara börjar börja, ja, dra av tid.
0: Och göra effektivt. Alltså det, man får inte riktigt utlopp för sig fiske. Och det där eh... Ja, jag, jag lär mig jättemycket via att göra det här men jag ser fram emot sen när man blir äldre att man kan börja fiska storfisk igen och sånt där för där har jag helt lagt åt sidan jag jaga att jaga PBN eller fånga en stor gädda eller en mm. stor abborr drar jag lagt på hyllan sedan ja, är, två år tillbaka liksom. det är otroligt
1: svårt att, 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 att finna det krutet alltså när jag fiskar privat nu då är det ofta så att man åker upp till i skärgården här utanför oss och, och försöker fiska abborre liksom bara för att prova nya tekniker eller man prova nya beten eller mm. bara liksom för, för att
0: ha kul och läsa lite. Ja,
1: jag, jag, Förut så tog jag ju knappt ens en kvart till att köra en tjek. Mm. Nu, nu kör jag liksom. Jag tycker det är viktigt mm. när man uteför att det måste vara liksom alla plan måste vara bra eller schyssta. Eller, ja, men, mm. Det måste vara trevligt på alla plan och inte dra ner en bra dag genom att äta en gammal liksom, HK7-8-macka som har legat och eh, glott ut genom det där fönstret i <laughs> en vecka. Liksom. Det måste vara nice. Mm. Eller om jag, om jag får välja själv så skulle jag alla liksom vilja kunna ha en timme som inte tas av fisketiden. Men en timme där man går i land... Gå ut en eller liksom köra någonting, laga mat ute i naturen. Det tycker jag är otroligt trevligt.
0: Det är nice. Jag, kom, ni min... jag kommer
1: ihåg när du och jag var nere och körde i början på covid. Körde vi en sjö eh, ner söderöver vår sin båt.
0: Ja, nu fiskar jag i ja. ja. mm.
1: Och fisket var ju katastrofdåligt
0: dåligt. Ja, jag fick en jättefinna
1: Ja, Du fick en typ 1340 jag eller ja. Och vi fick väl några. Men
0: sen var det ju ja. locket på.
1: Ja, ja åkte du upp. Gjorde annat med vindskydd. Körde mm. fram ur Låg där i solen. Vi
0: somnade typen typ en sväng där också. Ja, låg... Eller var det var dag två i skärgården där? Då, så... Ja, då, då var det somna. Ja. Ja, för det var ju riktigt nice där ute. Då gjorde hamburgare. Mm. Mega hamburgare.
1: Ja. ja men, det och nice. det, det är sånt här som är också... Det, det, det är det som skapar minnena med. Mm. Om du bara åker ut och fiskar. Målet är att fiska. Och så får du liksom samma storlek på Aborre, eller du är typ samma typ av miljö dag efter dag efter dag efter dag. Jag tänker liksom de här folk som kanske fiskar enbart i Kalmar om vi tar ett mm. exempel. Fiskar bara i Kalmar fiskar bara på samma ställen, fiskar bara med samma grejer. Det är liksom det är så här det är mera rutin. Jag är fasen alltså om om, om det här Liksom minnesskapandet, om det inte är så att man liksom får stora fiskar, liksom mm. tangerar p-ben eller det händer sjuka saker. Ja, det är klart att det händer ju när du är ute på sjön. Men för att skapa minnen och, och relationer, jag tror att det, man behöver liksom se helheten. Mm. Det tycker jag är viktigt. Jag har alltid till exempel med min Bialetti-bryggare, det vet jag att du har numera också. Ja. Bialetti-bryggare i båten. Alltså kunna brygga en espresso utifrån på vänen, eller liksom. är
0: Guld. Ja, jag kör ju en sån där Aeropress nu ja, så har jag en liten i... kaffe kvar ja. men det är också verkligen när det är privatfisket, när man har mycket tid ja, en... jag tycker det är nice att bara mala lite ja, backbönor jag... och, och sådär <laughs> bönor. ja men det är så jäkla nice. Ja,
1: och det är likadant där med, med när vi kör typ Varchbro det är bara sån cappuccino mix på sig, Nescafe mm. och bara en termos med varmt vatten har inte tid att koka vatten i båten det är bara, mm. pour in och sen macka liksom
0: det är en stor skillnad på det, fiska jobbmässigt ja, det, än det, fiska privat. Och ja. Det är ju svårt att hinna med.
1: Ja, men typ Fartsbro, då har vi ju ingen eh, stopptid.
0: Nej, just det. Ni, har, ni får ju fiska på hur mycket ni vill.
1: Ja, då är det, då är det ju liksom... Eh, ja, det är ju tio timmar från första kastet och första kastet första dagen är åtta. Men, och sen är det bort typ 12.30 eller någonting. Och sen efter det, alltså 12.30, då, då ska du sitta där och vara beredd att ta eh, samtalet. Och sen efter det, när det är slut, då kan du bara kasta igen. Det perch. är stressigt. Ja, men Vi har alltid sagt det att så här, vi åker in i lä. Kör rapporten oavsett. Åker iväg. Ta rapporten. att Sträck på tar Ta en kaffe. Drick vatten. Alltså, få i dig mycket. Återhämtning. Och sen så börja igen.
0: För Det är ju nice med, med fightproduktionerna. För då ja, måste vi en sitta break. en halvtimme. Ja. Uh, och då, då, då gör man rapporten snabbt. Och sen har vi liksom.
1: Mm. Och då blir det så här. Du vet
0: man, nu sitter vi still.
1: Ja. Och det är så här på gott och ont, för det kan ju vara så att du är inne i värsta streken. Då du bara hystar upp aborre eller jedda eller vad det är du fiskar, och sen så bara break.
0: Mm, men det ändå lika för alla, och då får Exakt. alla energi. Det är nice. Mm. Jag tror det är bra faktiskt för
1: jag tycker och... det. Är, jag tycker det är jätteviktigt. Um, men det, det tycker det är skillnad, det är skillnad på det fiskat och det privata. Jag skulle säga att det, det ger ju mig mycket mm. att fiska i jobbet. Jag vet typ så här: några av mina bästa fiskepass har ju varit. Uh, ja, men typ året vi vann Perchbro säsong 7 mm. då var ju liksom, vi gick in för uh, liksom med angreppet att varje dag är en ny dag inte liksom att det här har vi bagaget och det, här och det här det var ju alltid med såklart det är svårt att bortse från det, men dag ett bara fiska, fick massa stora abborrar dag två, fiska, fick massa stora aborrar dag tre, du vet, vi kände bara fan, när kameramannen frågade bara, vad hade ni för topplängd egentligen, och började ställa lite kontrollfrågor när vi var på väg tillbaka bara, jag måste skicka in det här till, till redaktionen liksom. jag bara, fan det kanske är, vi kanske kan vinna no. vi kanske kan vinna hela skit, inte bara vinna någon dag eller få någon poäng liksom och bli omseglade men vi kanske kan vinna hela rasket, då börjar det fladdra, för då har man haft så jävla kul fiske, alltså jag hade ju här en instans, jag ska testa det här betet böt storlig på krok kastar ut botten ett lyft pang en två plus har det. det är, man det är bara... så
0: sjukt fiske.
1: Ja, sjukt. Och, alltså. och då är det allt var ju bara kul. Man mm. var ju glödhet. Ingen kunde nobody could touch Det var liksom...
0: så, så ser inte alla produktioner ut.
1: <laughs> nej nej nej, och andra sidan jag är ju så här, jag har blankat i Perthwaite.
0: Ja, jag leika X för året. Ja, det var ju liksom Nej, det var inte leika
1: X. Jo, det var Lake jo, det var, det. X. Det var ja. den här hemska 60 meter djupa sjön och så bara ligger vi Två stenkast ifrån eh, team Rappala. Mm. Och hon bara hörde <laughs> dem. jag och bara, eh, De måste fejka. Och jag, jag var helt övertygad. De kommer att blåsa av. Det är ingen som har fått en fisk. liksom ja. bara titta på lederbordet. Nej, vi bara... <laughs>
0: ja, det är det fruktansvärt känsla när, när man känner liksom innan rapporten att man har gjort skit men förhoppningen är ju att det är samma för alla ja. och bara okej, okay, dagen suger vi, vi hoppas på hit och på det. och så får man rapporten så, så bara alla, så här, liksom, suger. <laughs> ja, så har typ alla fiskat bra om man bara den, den känslan är fruktansvärd Det mm. önskar inte någon i produktionerna För Nej. att det är inte kul alla, all, Nästan all, alla lag som är med i, i alla de här Fight-produktionerna har haft sådana här dagar
1: Ja, det är gott. Dagar, ja.
0: Det är totalt åt helsike liksom. mm. Det är verkligen, det uh, kolla ABU, förra året så kom de sist mm. I år vann de Alla mm. poängen yep. liksom, Det svänger så snabbt i de här produktionerna Och det känns som att alla är så duktiga fiskare Och det är det som är kul Det är att alla har dåliga dagar mm. Och det, det är så här så nice produktionen är ju liksom verkligen, det går inte att, att rymma ifrån verkligheten.
2: Nej,
1: verkligen inte.
0: Och det visar ju att alla kan ha superroliga dagar och sen bra dagar. Vad har du för superstarka minnen? Såklart vinsten där då i Perch Pro. Det, det är ett starkt minne alltså när ni väl får reda på det ett halvår senare. Mm. Men har du någon så här riktigt roliga händelser genom produktionerna du vet, så här bakom kulisserna som inte vi vet om? Som du så här känner att det är ett starkt minne, både bra och dåligt.
1: Alltså, som inte lyssnar ni vet om, alla vet ju om att vi eh, körde upp på land med trummans Larsson-båt. Ja, just det, ja,
0: första Predfight, ja. <laughs> ja,
1: herregud. Eh, ja, det var fan första Predfight. Ja, finaldagen där efter lunchrapporten. Ja, det var, det var liksom ett mindre bra moment, för man ser på, liksom på ekolodsgivaren att det bara går från typ 8, 4, 2,4, det är ett brus, så ett smack <laughs> brus. Och jag bara hissa upp, det kanske bara är skeddan och tror man säger nej,
0: <laughs>
1: bara, det finns ingen vitt, vi behöver inte se det där nu, i mailmotorn så kör vi.
0: Ah, det är ja det var fruktansvärt alltså.
1: Ja, det önskade kanske där att man hade varit mer liksom motståndskraftig mot sin egna pyspunka, men det var liksom det var sån här eh, rysk raketrampsbil med gigantiska däck, 40 stycken liksom. Det var punkar på varenda en liksom. Det var, kommer inte framåt. Kommer inte bakåt, kommer inte någonstans. Jag kommer bara att sjunka ner i leran här och nu.
0: Och det värsta var ju att ni, ni var ju så hoppfull efter rapporten. För, ja, ni bara, okay. för Vi låg ju på samma ställe Ja, och det söger Och ni visste ju vart ni skulle åka Ja, så vi ni hade kan en ju en så Ni visste ju att vi vet vart vi kan åka Och göra en riktigt bra eftermiddag
1: Ja, i alla fall liksom hämta upp några poäng För att vi ja. låg ju inte helt åt skogen eh, tabellmässigt Nej, nej Så, så. våran vår ambition var ju att Okej, okay, men nu, det är ju 45 minuter Bara i, i stumma 40 knop Och trockla igenom massa sund och allting liksom Men mm. då kommer vi ut på det tävlingsrådet som vi Mer eller mindre vet att Abu, Nordmark och eh, söder. Ja, ja, söder. Alltså det ligger tre, fyr, tre lag där. Ja, då, fyra lag.
0: Och var de tre som vi bra.
1: Ja, de fick 90 plus liksom. Och vi, och du och jag, låg ju inne i, i ett och inneslutet MARS-system. det var dels du och det jag där som låg och där inne på var jävlar. det var, Det var inte bra eh, jadfiske där kan man ju säga men ytterligare minnen bakom kulisserna alltså.
0: en rolig grej där ja. bara från, från, från min synpunkt där för att vi drog ju också ut ur det där Just systemet det. Och, och skulle fiska liksom utanför tänkte det klarar vatten och sånt så när, när vi kommer ut ur hela systemet då ser jag i bara där borta liksom en ökant, där ligger CVC och jag bara det stället känns ju som att det suger shit vad jag har analyserat fel för att de vet ju vad de ska göra och de drog direkt efter lunchrapporten och de drog hit. Jag bara, vad har vi missat för någonting? Så vi, vi åkte ju inte kör de där grynarna men det bara i mitt huvud hela dagen bara, vad har vi missat? Och det ställena känns inte hett liksom. Nej. Jag har missat de bara rusade dit efter rapporten bara. Det måste vara glörheta innan kan Kaninen och,
1: på elmotorerna ja, som <laughs> egrusar
0: vi och, och där, där ligger ni och bara harvar och, 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 och dit, dit. Alltså, vi fick dit,
1: ju några vi, vi fick ju fisk det fick ja. vi, men det var inga stora jag tror vi 76 som vi lyckades få där på någon Muras Mouse combo typ.
0: Ja men det, det såg <laughs> <Men, laughs> Nej det var så, ja alltså Sen vi har ju, förstod ju varför ni låg där
1: Vi har ju haft några funderingar med liksom med materialet eh, bakom kulisserna jag kommer ihåg första perchfight gryt, hemma vatten ja just ja äh, och äh, jag missbedömde styrkan på vinden som var alla körde ner söder över innerspåret, jag satt i trumman, nu kör jag ytterspåret för den här båten grejade, det var förra Larsson båten då. Mm. och vi kommer ut genom ett sund och det är typ som en flaskhals det är sådana här jävla vågor och vi bara totalfajsar en sån där, så elmotorn ultraxen äh, ultraran den liksom den hoppar ur sin eh, liggare. För att mm. vi hade den satt inte med såna stödarm som man bör ha när man kör liksom den här mm. typen av båtar och i den här typen av sjö. Mm. Så att den hoppar liksom ut och knäcker det här eh, lift assisten. Så den skjuts ut halvvägs i liksom typ två meters vågor. Så att jag bara flyger fram. man måste ligga med växel i för att inte liksom behöva vända i det här tar en tamp, slår en knut runt huvudet drar den över eh, VTn, så jag får sitta och hålla in repet så att den här spänns och <laughs> så kör vi ner, kommer in i vårt marsystem. vi är sist på plats för att mm. både Savage Gear, och Normark har ju hunnit före mm. i och med att vi har tvungen att stanna så kommer in, bara in i den här viken lägger oss där, bara okej, okay, vi måste hitta en elmotor bara, vi måste lösa det här på något sätt, så trumman står och ringer Eh, Torbjörn Torbjörn komstet för att hitta en elmotor med 24 volts anpassning. Eh, och vi löser det då. Så Oscar på Free får köra från Grytshägård upp till Linköping som är då mm. typ 1,45 och 45 2 timmar och sen ner till Rimfors eller Kisa och hämta en elmotor från Håkan Fransson.
0: Ja just lånar hans ja.
1: Uh, uh. Så på kvällen den dagen vilket vi vann utan elmotor.
0: Ja det var roligt faktiskt att ni fick vinna den dagen
1: Ja uh, men det kändes bra liksom. Hemma, hemma lokal och allting.
0: Ja, men också efter för det här. Ja, ja, ja.
1: Men alltså, man, man får lite liksom bad karma. Det, är liksom, det får utlopp någonstans. Men när det är ute så, så tänker man ändå så här: Fan, det kan inte gå med åt helvete nu, nu bara kör vi.
2: Mm.
1: Nej, så att den kvällen då satt jag och skruva elmotorn. <laughs> ja. eh, och bytte det var en annan startplug och allting så att man liksom allt fick eh, skruvas om. Eh, Parch Fight nu senast inte 2022 utan 2021 så eh, under rekfisket så hade jag eh, missbedömt djupet med min Ultex bredsidad en typ av sån vedklyvsten så hela, hela styrmotorn och elmotorn pajar Oj. men den funkade liksom men sen låste den sig under produktionsdagen för det var liksom bara ja, nästa gång jag använde båten för det var på reket som den hände så jag ringer till Komstedt och bara shit där har hänt Baa, Jag vet inte vad som är fel Baa, Men vi är mitt i parchfight ja. Kan vi lösa det på något sätt Och då är vi Oscar Oskarshamn Komstedt ligger i Västra Frölunda i Göteborg ja. eh, Jan Komstedts brorsa rog Roger tror jag heter Typ 80 plus Han bara sular in en, en Ultrix bil Och bara en problem Bara kör tvärs över landet Levererar den på den här stuteriet eller liksom herrgården som vi bor på bara typ lägger den in i stallet och bara, uppdraget slutfört och bara åker hem. Och vi kom ju typ tillbaka, vi var då sju på kvällen, det börjar skymma, vi ska köka middag, det är värsta roddet. Så här. Jag bara, alltså jag måste byta elmotor. Och alla bara, Vänta, va? Så jag, Erik Petter var med va? Och eh, Mange går ut liksom och byta en elmotor. Mm. Alltså om det är någonting annat liksom, Då kan du ta loss den delen Men när styrmotorn är, då behöver du ta loss hela chassit Så det slutade med att jag rev ut allt Och fick liksom göra om allt oh. Och sen bara, okej okay, ba, Går in, klockan är typ 11 Så ba, Lake X ba, Öppnar det hela Tittar en gång till och så bara, åh oh, herregud Så vi gick in <laughs> i Lake X Med de absolut sämsta förutsättningarna För lite sömn för Och mycket så blev styr. det
0: som det blev på Lake X också Ett tungt mm. dygn
1: man kan inte vara förberedd nog. Men sen mm. å andra sidan, finaldagen gjorde vi bra ifrån oss, kom på andra plats och, och fick mycket fin fisk och allting hade kul fiske. Mm. Så att
0: ja. Kul grejer, alltså. Ja. Både, både kul i efterhand, men när man står där, då är det inte roligt, alltså. Ja,
1: och du, så här, om du får problem med din tilt på din Mercury. Inga problem. Jag har lagat en tilt ja. på EFL. <laughs> det är liksom.
0: Ja, men det är alltid någonting. Alltså det, och det var första. Predfight var det väl också. Då var det så här någonting som gick sönder på min motor så jag var tvungen att fixa.
1: Just det, du, du, du fick ju... Den tiltade ner sig. När ja, den tiltade
0: ner sig. Hela här. vägen ner satt liksom... Den okay. slog i marken och grejer oh. när jag så till dit. För då hämtade jag Nitron två dagar innan eh, första Predfight. Mm. Så jag hade liksom typ en dag på mig att montera hela båten. Och då var det så här verkligen eh, stressigt med allt. Och sen var det någonting som hade gått sönder i relät i knappen på motorn liksom. Alltså... Man kan inte vara förberedd nog. Nej, nej. Någon, någonting kommer ju hända. Alltså det är bara... Och, 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 jag kommer fram. Okej, okay, Vestina studiotid. Så vi bara så här... Eh, var det en bira eller var det en latitud?
1: Alltså, klockan är fem i ett en torsdag <laughs> förmiddag. <Det> Antagligen en var... bira. <laughs> most likely. <laughs>
0: <laughs> <hå> nej, men så jag kom fram där. Okej, okay, Vestina studiotid. Och jag bara, var fel på motorn? var för den hela vägen ner? Så bara... För, oh. bara försökte trimma upp den, men gick inte. Sån mardröm. Ja, den bara stod och trimma ner. Så det var ju bara att vända, köra ner till Mojo. Så fick de hjälp med att fixa den där knappen. Och så bara köra tillbaka igen. Så jag var ju där sent på kvällen. Liksom. Och du vet, man ska ju förbereda... Det var också så här dålig start på hela den produktionen för oss, men det är så där det är. Alltså, allt fiske och produktioner och sånt där, det handlar om att lösa problem.
1: Fast <laughs> jag tycker, alltså... Ab när det gäller liksom renodlade produktioner på typ aborre, vilket det är som jag har varit mest med i, det har varit Predator Fight och EFL. Det är lite mer versatile. Uh, men när det har varit just en art som du riktigt inne på, jag tycker att det är, det är lättare att vara samlad.
0: Då mm. har ja, allting är riktigt och klart. Du har, klar för har den sak sak grejer, du
1: vet vad du ska göra. Allting, allting ligger liksom i synk. Predator Fight mm. du vet man bara, okej, okay, men då den här rullen på det här spöet. För att man, man kan inte ha. Man kan inte ta med sig 30 spön.
0: Nej, nej, absolut inte. Det går man, inte. Gör sabbordspöna dubblar ju- men man måste ju rigga om och fixa ja, donna- så, så det som är mycket så här, efterarbete.
1: Ja, men typ så här, okej. Okay. Uh, byta tafts. Jag kanske inte kan köra 0,28 flor och, och, och Nedskallar- utan jag får dra på på det här spöt- får jag kanske dra på 0,40 flor och jag ska köra Jigskallar på den istället- eller Wobbler eller Whatever Blade. Mm. Så att jag tycker att det, är, det blir så otroligt mycket prylar- Mm. det märkte jag nu i eh, Predator Fight som vi spelade in här i, i slutet på september, att då hade jag ändå bantat, så att det, då hade jag två spön, tre, fyra abborrspön eh, tre gödspön och då kunde jag liksom bara, de här ska jag med nu de här ska jag med sen, de här ska jag då mm. eh, så att
0: oh, men, men det är alltid så här det händer saker och det gäller, det gäller det, det, som när du skulle byta elmotor där, så var det som liksom Erik och Petter om hjälpte till och det är samma när någon annan har stul med någonting så får man hjälpas till för vi är allihop där av en anledning och det är ju inte kul om ett lag inte kan genomföra ändå. så att alla försöker faktiskt hjälpa till och, ja. och göra sitt bästa för att det ska funka Absolut. och det är alltid så liksom och sen
1: kommer till de här produktionerna alltså för för, för titta världets skull så önskar man ju att alla fiskar fullt med stora fiskar. Det är ju det bästa. Ja, för då, det blir är kul för då blir det blir kul att titta på, det blir tajtare i tävlingen. Det är inget kul om ett lag ja, eller jo oh, det är klart att det är kul, men om ett lag bara dominerar och sen så alla andra inte får någonting,
0: men det blir ingen rolig serie att se. Nej, då är det är så här bara. Innehållslöst. Liksom. Nu
1: fick nu fick äh, till 110 cm gädda mm. och de andra står där liksom bara äh, den är inte 60 liksom. Mm.
0: Det bästa är om alla fiskar fullt stora fiskar och då är det roligare fall alla att genomföra och alla ja, på bättre humör.
1: Men Predator Fight, när vi körde gös första året och är egentligen live-teknologin var inkorporerad. Mm. Det var typ en sån känsla i magen då. För då mm. var det så, var så glasklart att om du ska få de här jösarna som är alltså någonting att ha på, på ditt leaderboard för att konkurrera med de andra teamen då mm. behöver du prickfiska de större individerna som inte lever på botten. De, mm,
0: nej, de lever ju pelagiskt.
1: Ja, de lever pelagiskt. Det, liksom, det är som en, en, en livscykeln på vilket annat djur som helst. I början av sitt liv så håller den till liksom, skyddat för att inte bli uppätad av någon annan predator. Mm. Och sen när den är stor nog så kan det bli just den predatorn. Mm. Gå ut. Och vi låg bottenknacka, botten och fick så här... Jag kommer inte ihåg. Vi fick någon över 65 eller någon sån här. Och det var så mm. otroligt tungt att ligga på grynerna och bredvid oss ute på frivattnet så ligger Södersportfiske. Och man hör över fjärden hur de bara. Åh herregud! det ut, det är fiber! Eller sådana där grejer. Och jag stod där bara. det här är. Det här är. Det här är jobbigt. Det här är jättejobbigt. Och nu är lyckligtvis mycket klipp sport för mycket, säger i Affekt. För vi var ju tre lag som inte hade livegivare. Vi är ju i samarbete med komstet och säljer. Vi kan inte hänga på en, 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 en Garmin-produkt mm. eller en Loras produkt Nu var det bara Garmin som fanns där, men um, det går liksom inte. Um,
0: Och då hade Söder två stycken. Okay.
1: <laughs> Ni kunde lånat <laughs> en av dem. <laughs> <laughs> Nej, så att det var, jag ska säga, det var... En tung dag. Ja, det var en tung dag. Det, det, det skulle jag säga, det var, det var tyngre än en blanka på Barch mm.
0: Mm. Och det
1: sätter kontrast på det.
0: Ja, men för man är ju lite bakbunden då. Ja, exakt. Det är Eller som ni att, blir ju bakbundna då. Ja,
1: det är som att spela hockey med, med en hand. Mm. Det, det, det går typ inte. <laughs>
0: nej. Ja, nej. Men det som sagt, den bästa produktionen är om alla backar fångar stor fisk och mycket av den. Ja. Hur kom du ens i kontakt med fiske? Hur började det liksom i ditt i din liv?
1: Alltså... <clears throat> Nu, nu har vi ett sommarställe nere i, i Grytssjärgård. Mm. Och förr i tiden så var ju skärgårdsfisket väldigt bra. Alltså, jag är ju född 91, Uppvuxen i, i Grytssjärgård och morsan är från Linköping. Första början, och morfar.
0: Jag måste hälsa till morsan i Linköping. Kom igen, en britt man är köp För fan!
1: Och mormor hade gården nere och, och byggde det här huset då. Eh, du har varit nere där på mig. Mm. Eh, och det var... Allt, det är så luddigt när man tittar tillbaka när man var typ så här fem, sex, sju år. Liksom. Ja, det, det är liksom, du kanske har fyra år av minne sammanslaget till så här, ja, men det här hände den sommaren. Mm. Men det egentligen är utspritt över flera år. men jag började fiska vår så här, stod gamla kastspön med ett burkrullar i, i, i paraplykrukan på landet. Och som morfar så gick vi ner och stod på en klippa och kastade läxan. Liksom. Mm typ blyspinnar eller någonting. Mm -hmm. Jag kommer ihåg, jag såg, man såg två jäddar och man satt alltid ner med en hov och massakrerade spigg och grejer. Och liksom, man tittar och såg någon gädda som strök där längs med klippkanten eller i, längs, i tången stod det någon, någon jädda när man kom ner om tidig morgon till viken bakom huset. Jag kommer ihåg, liksom, fick en gädda på ett atom eh, där gamla ipa Yellow Perch-aktigt som jag kastade ut och så fick den där nylonlina den där skittafs liksom och den slet sig och jag kommer ihåg att vi stod och bara den där jäddan full efter den där tonen och hängde i munnipan <laughs> allt det här är ju bara skön romantik nu alltså, det är klart att det inte var exakt just så men då när man var ett litet glin och liksom allt under ytan det var, det var bara så magiskt
0: spännande och monster och ja,
1: jag kommer någonting. ihåg vi, vi fick en jädda pappa fick en jädda en är på bryggan, precis i skymningen vaka på ytan och jaga några löja Och typ kanske en sju och liksom. vi fick den där och alla var med och typ såg och hoppade på den där bryggan och vi slog ihjäl den och tog hem den och så bara, wow, oh, shit vilket
0: jävla monster. <laughs> och nu idag. Jag var det var som en flockgrått människor Ja så det var jag hoppa, ju så här, bara. Oh, ugga, ja exakt. Jag slog ihjäl den. Och, bara
1: dräp den. Ta hem den. <laughs> Men sen, sen urartade. Sen var det liksom egna kastbön. Och varenda gång så var det antingen hos min kompis sommarställe på Yxland. Låg och fiskade där. När hans pappa pallade dra med oss ut. Så, så stack vi ut. Och det är ju jättetacksam för. För då var det liksom ut på de här grynderna. Han körde sin gamla Konrad PLO. Mm. du vet, han drog alltid jäda såhär fyra tre, fyra kilos jädder och vi så, satt där med våra jävla hajl och så ni ner med tången och fick någon jädda ibland eller någon stor abborre liksom men det var då liksom mm. eh, och sen så bara barkade därifrån vet du, man låg på varenda brygga här vi skulle ut till Härads skär och, och käka lunch, och man bara utom ett spö bara sprang <skratt> mig runt och bara ja nej, du ska inte äta då <skratt> ja, men, och det, det här är jätteviktigt att att liksom dagens ungdom också får. Och inte bara det här Youtube flamstrasleriet liksom mm. att det inte bara matas den vägen. Utan att man får det. Jag kommer ihåg, jag hade liksom. Eh, när jag jobbade på Söders från 2011 till 2017, gamla lokalen, vet, det kom in kids som idag är typ 20. Plus. Ja. <laughs> men då var de typ så här 10, 12, 13. när Edvin och, och Filip och Tobbe kom in. Från, från eh, Galant. Galant ja. liksom Jätteblyga uh, killar. Liksom. Och man bara, så här, fan det är ju de. Ju. Eh, då är de lite äldre såklart. Men det är så viktigt med den lokala att det finns lokala butiker. Att det mm. finns ett lokalt intresse. Att inte allting bara centraliseras kring eh, Youtube. Fisketidningar var ju det shit när man var liten. Mm. Alltså jag har någon sån här typ saltupplaga. Eh, det var mycket saltartiklar i den här. Det, man bara måste ha en Och Åkte till CJs järn i Valdemarsvik och köpte en. Den jag tyckte var stor. Det var den 11 cm salten som finns idag då. Eller mm. inte finns längre. Men
0: Kändes ju enorm då.
1: Ja, och sen var det en salt 14. Svärvande. Ja, det var ju riktigt stor. Mm, det var ett monster. Mm. Bara titta på den salt 19 bara hell no. <skratt> hade mycket gamla kunden 30 gram spö råkade bryta av toppen, satt en toppling perfekt, första busterjurken clownfish, den mm. hänger i garaget den, är, den har ingen färg kvar den, den där clownfishen den har, har fanns sett mer havsvikar än menar man <skratt> <skratt> alltså jag ska inte, den har varit
0: den. Det är den där Nemo-färgen eller? Ja, exakt. ja det
1: var ju, gjorde en eller vi, så vi gjorde ju en, vi, gjorde ju en, så här, en mm. Hitta, Hitta Nemo-serie Nemo liksom. ja. Det är Doris, det är det här makrel och allt det Ja, typ gjorde de
0: de andra också? Jag trodde det bara var Nemo
1: Nej, det var, det, det var en serie med eh, kanske fyra färger sen kom ju den här Poison Frog eh, som gjorde tillsammans med jag kan inte hans namn men det är en holländare som gjorde de här Poison Frog Okej okay. Ja, de är riktigt coola liksom för det är ju där man tänker efter, så är det här typ
0: 2008-2009.
1: Mm. Ännu tidigare. Men ja, det, men det, det är Nemo-färg
0: med för nu så länge. Jag såg ja. faktiskt Hitta Nemo förra veckan.
1: Varför såg du Hitta Nemo förra veckan? Jag kollade <laughs> på Hitta Nemo, men det är för att jag är en treåring. Ja, va? Ja.
0: För jag, jag satt ju två timmar på amerikanska ambassaden och väntade på bevis att jag är inte är en terrorist och jag kan få åka till USA i framtiden. Så jag satt, ja, och Då körde de Hitta Nemo på eventrummet av någon anledning. Classic. Ja, det, den är ju sjukt rolig. Så jag, satt ja. ju där i, ja, jag såg ju nästan hela filmen. Jag fick sitta där så jäkla länge och vänta på mitt möte. Och anledningen är för att jag har varit i Sudan inne, alltså sen 2011. Så jag fick ju tyvärr nej på som ansökan till USA. Så att Men du
1: var, ju, du var väl där och, och utövade någon form av träning, eller?
0: Ja, ja, exakt. IS. Ja. Yes. Al-Shabaab. Al precis. Jag har ju varit där och fiskat några gånger. Och då, och då mm. får man inte komma till USA utan att bevisa att man
1: fast han har ju läst otroligt mycket i sitt liv. Man mm. alltså säger så här, innan 2001 det var ju liksom bara walk on.
0: Ja, ja. Det, var, det är lite mer trubbel nu Ja, alltså.
1: uh, nu är det ju verkligen nu är de ju med all, med all rätt.
0: Men det var därför jag var på amerikanska ambassaden ja. helt för mig, i alla fall, du, du, att och kolla på hitta ner ja, du, du
1: skrev det till mig jag, jag bara okej okay, hur dit att göra. Mm. Ja, ja, sure. <laughs>
0: Och vad känner du att fiske betyder för dig i dagsläget?
1: Alltså det har ju gått från att vara det man liksom bara levde för. Nu absolut. Jag är ju, skulle säga att jag skulle inte kunna sluta fiska. Men jag fiskar inte på samma liksom, extrema rate som det var tidigare. Liksom Då var det varje dag. Men det är ju också för att ens livssituation ser ju annorlunda ut. Nu har man ju barn, man har eh, sambo, man har hus, man har åtaganden. Man har ett annat liv. Mm. Men fisket är ju min plats att hämta energi ifrån. Även om det låter galet så är det min plats att hämta energi från. Jag har tränat jättemycket i mitt liv tidigare. Vilket fick stryka på foten när annat kom in. Jag valde bort det framför att välja bort fisket. Mm. Och nu håller jag på att försöka introducera träningen igen bara för att Fan, 31 man liksom blir lite fräschare i kroppen av att käka makaroner och falukorv under någon slags tids, tidspress liksom med ett konstant eh, liksom så här, överhängande hot av eh, <här> att det blir liksom kakafoni <här> runt den så det är så här, det är sjukt mycket stress och press och allt det där men men,
0: men där har vi återigen som jag och Mikko om, eh, vikten av träning. Ja, det är jätteviktigt. Och även, även utav dig då att du det är viktigt, att mm. träna. Och det är, oh, ja. ytterligare, nu behöver vi inte prata jättemycket om träning nu, men ytterligare tips till folk som även inte har problem träna. Ja, Slipper ni problem? Eller ja. minskar ni risken för problem i alla fall?
1: Ja, jag märkte det redan direkt när jag var föräldraledig började gå mycket med vagnen. Jag gick så här typ en och en halv timmes promenader för att jag gick medan min son sov i bynnen. Och när han vaknade så ja, då var det ungefär en och en halv timme. Så då gick man ju en runda som tog ungefär en och en halv timme. Då bodde vi Bromma så var det jättebra promenadstråk överallt. Märkte direkt. liksom Livet blir lättare om du rör på dig mycket. Om du har, liksom, kanske inte att man står och kör deadlifting en timme om dagen. Liksom, och bara maxar vissa muskelgrupper. Men att man hela tiden inte blir stillasittande. Jag gick från att ha gå typ cirka mellan 15 000 till 25 000 steg om dagen som pappa ledig. Till tillbaka till kontoret. Eller, alltså, hur mycket går man när du, när du tailar i en båt och fiskar i dag?
0: Absolut ingenting. Nej,
1: jag måste titta så här, okej. Okay. Oj, jag körde visst -fiske idag ja, då... 40 000 steg <laughs>
0: Ja, ser, man har kört båten genom så här, alltså sjö ja. då brukar jag så här, min klocka bara ibland bara, oh, dagens mål uppnått så här, ja. 15 000 steg, man bara Nej, Nej <laughs> jag har gått till båten lie. It's
1: <laughs> uh, Men uh, det märkte jag också när vi första året jag var med min svärfar upp på på Forsnackarna över i vada, mm. och då vada vi långt det är jobbigt där. Ja, och i lite ström hela tiden längs med bankarna mm. och gå i snårig miljö och det är så här tuver och halkiga stenar och dy och allting. Och så står man ju där och fiskar och allting och så tittar jag på klockan och bara fan jag har gått 30 000 steg Mm. Och jag har gått från morgon till kväll.
0: Det jobbar med vada tycker jag Det är ofta så här i, Om man är högt upp i systemen Då är det väldigt kallt vatten mm. Så står man ut till midjan i vattnet I kanske fyra timmar Även om jag inte går med Men min ryggklapp är upp totalt Förra året när jag var Så vi körde här och sånt där. Så jag fick så ont i ryggen Du vet, på nätterna När det blev kallt ja.
1: äh, Det är kylan om... som, som angriper dig Ja Och det var och så exponerade. fruktansvärt
0: Det var så fruktansvärt
1: ja. det, det jag märkte märkt Jag brukar inte vada ut så djupt I att den att Den eldpartiet vi har fiskat mest i Är så frädiskt för det går från att vara ganska grunt och sen är det stora jättekast som ligger liksom stora stenar. Alltså. Så, uh, så det kan ju bli att man liksom, står på kullesten och sedan skuffar man fram foten lite igen och där det är det bara att liksom där blir det en och en halv meter djuft. Eller 1,8. Mm.
0: Har du gjort det här misstaget att du vadar ut på kvällen när solen är uppe och så ser du stenarna så hoppar du nästan på sten fast det är så här, alltså ganska djupt. Så nu så hoppar man upp på en sten och så hoppar man upp på nästa och så går det jättebra för solen lyser. Mm. Och står man och fiskar några timmar och sen ska du tillbaka när solen har Fyfan, gått ner. Och, och då ser du ina, alltså man ser inga stenar. Jag har gjort det här, tyvärr flera gånger. Och man vet att mellan stenarna så kanske det är 2-3 meter djupt. Och så har man hoppat på så här, du vet, men däremot, all klädda stenar hela vägen ut. Alltså det är så otäckt. Ja, det är så otäckt där.
1: Filtsula. Nu har Jag, ja, jag har
0: filt också. Men alltså, mm, ja, du, när du hoppar för... och så vet du inte om det är en sten eller inte. Den är den. Jag
1: rekommenderar inte och framförallt inte att fiska själv. För i, i somras var jag uppe och fiskade ett dygn själv. Mm. För att svärfar kunde inte och, och allt så där. Eh, så jag tog bilen, stack upp, kom upp på kvällen, slaggade i bilen, eh, vaknade i morgonen, kökade för alla, kokar kaffe allt det där, packade på med alla grejer. Bara fan, fan, jag tar med mig min, min BFS-utrustning, jag tar med mig min lätta haspel, två spänn. Och sen så stormkök och lite grejer, så jag hade ju lite för mycket packning också. Och jag gick runt hela den där förbannade Holmen. Och det var liksom typ så här grunddy. Mm. Kanske 30% av promenaden. Och så fick jag björnfeber. Vad
0: alltså, då, björnfeber?
1: Jo, ja, men du, vet, du går där i skogen. Du börjar se bys som liknar mera människor. Det är inga människor där. Alltså Jaha, det här.
0: Det jag sa det, men att du börjar få det sånt. Ja,
1: och det, det slutade med. Att, jag hörde mitt hjärta slå så högt när jag gick där. För jag hörde liksom, det lät som någonting sniffade in i skogen. Jag var dessutom överrumplad av en ren. En kvarglömd ren. Oh. Så jag gick där så bara brakade till bredvid mig. Och uppför någonting brunt. Och jag tänkte att nu är det kört. Ja. <laughs> ren. Och den var ju lika rädd för mig som den. <laughs> och så, jag, så här, man börjar gå och så ser man så här benrester efter ren. Och bara, hmm. Börjar gå vidare. Och bara, det här ser ut som något stort har legat och tryckt ner gräset i den här trärotan. Så bara, hmm. Gå vidare och så bara, det där ser ut som väldigt stora fotavtryck. Mm. Bara, det där bajset ser ut som en gigantisk hund har skitit. Och bara så här, det är en predatormage som har skitit ut där. Och, bara, mm. och sen börjar det här, man hör någonting sniffa in i skogen jag ska gå i vattenbrynet. Kommer den där Björn Alltså björnjäveln. Jag bara fimpar allt och simmar ut i strömmen. <laughs> så är det vatten björna, de kan inte simma. De kan simma, men, <laughs> men if I'm going down <laughs> he's going with me. <laughs> alltså, ja, så är Harry, alltså. Ja, otrolig respekt för, för Will Lee, men å andra sidan man blir liksom lite väl när det här börjar liksom bita fast då är det ju Ja, det är svårt att ta sig ur det. Mm. Jag kommer bara, ingen mottagning, ingenting. Och bara, hör mitt eget hjärta slås Och bara, kommer ner på stigen igen, och, så bara, och bara, hur långt? Bara, vad så för, för skillnad? Här i stig. Ja, är han här någonstans? Är han jag är
0: här? <laughs> jag vet du? Björnar kan ju heller inte springa på stiger. Det är ingen. <laughs> De har inte sneakers. det? Jag, jag, jag har också fått björnfeber en gång faktiskt. När jag hade min första praktik eh, på akademin. Så var jag uppe i Storsjö kapell. Mm. Och jag var ju typ... 16 var väl då uh, och liksom, hade ju ingen hade ju telefon men det var väl ingen mottagning i sig men typ en av första kvällarna där så lånade jag en cykel och cyklade upp till en ställe tror jag var tandån och sånt där mm. ja, det var någon å i alla fall närheten man kunde ta sig till och då visste jag att den var lugnflyt, några kilometer men upp i skogen började den liksom och det var så här uh, myrmark och sånt då. och sen visste jag att högre upp där blev det mer forsnackar och sånt och dit ville jag Mm. Så jag cyklade dum cykeln i diket och så började jag så här gå längs med ån det var långflyt och det var ju blött mm. och jag hade inga vadare jag, jag hade jag tror jag stövlar eller kängor mm. och då fick jag nej, jag tror jag hade mina det var så här powerstövlar de hade det året runt för liksom när man oh, var liten så här, man, bara för det. Jag, ja, man hade ett par stövlar som det, mm. det var dem mm. jag tror jag hade dem faktiskt och så började jag så här hoppa på så här så, som så här munkskallar, så här som är. Ja, jag vet precis. Ja, 80-tals liksom. Ja. Och, och de är ju så här hårda och de kan man hoppa på och brevet så var det ju väldigt sankt. Ja. Så Jag började ju så här ja men gå längs med hoppa på de där ibland, man fick man liksom kryssa lite över myren och så jag höll ju på det länge liksom och gå och spana på en och gick med det. Och sen bara så, så bara slog det mig bara just det, det här är ju jättebjörntätt område typ här finns det massa björn och sånt. Ja, ja, coolt. Sen bara Vet, som du sa där, man börjar så här, typ, höra nästan att det sniffar. Och så, men det är ganska stora öppna ytor så man kunde ju se rätt långt. och mm. så börjar jag känna så att att, jäkla vad ensam jag är här ute. Nu är jag långt från allting. Och ingen teckning jag för mig. Jag kan inte ringa och så bara... Och när jag var mitt uppe i den där ja, känslan då bara så här ruskade till en stor buske en bit fram. Och jag bara, så här, jag bara, ner på huk mellan några munkskallar. Mm. Bara, försvara mig. Och kolla runt omkring, så här så flyktvägar. fanns ju inte hoppa på munkskallar där. Mm. Liksom, Fort kan som, gå in i ja, 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 men det kände så. Så bara, vad fan. Kolla i min lilla väska så bara hade jag så här en liten pytteliten kniv. Så liksom, jag bara, upp med den där. Så bara, vad ska jag göra med den här? Jag kommer kittla björnen. Ja, liksom. mm. jag sen ändå bättre än inget. Och så satt jag där och väntade. Och, och när busken rörde sig, det var ju någonting där. Mm. Så det, jag bara, det var ju fruktansvärd känsla. Och så uppkommer två stycken älgar.
1: Ja, men det är ju ändå inte liksom två äckor där.
0: Nej, det var ju stora djur liksom. Så att, du vet, jag, var, jag har aldrig varit så glad över se älgar. Mm. Fick ju de syn på mig så drog de. Och du vet, jag bara så här, ner med kniven och hoppade tillbaka. Alltså.
1: Ja, men då var, var det
0: slut för den dagen. Då, då bara, man har ett bra ingen... tempo hem. Ja, det var inget kul. Det här. Det ja, var... <laughs> jag kände bara att det här var inget roligt.
1: Jag skippade många kast på vägen tillbaka, kan jag säga. Ja. <laughs> Men alltså det <laughs> De har, de har ju mer respekt för den själv än vad man kanske har för dem, björnarna. Alltså. Ja,
0: alltså jag önskar att jag fick se en björn mm. i dagsläget. Ja, men
1: du var ju uppe och körde i Perch Fight. Mm. I ett av, om jag inte säger helt fel, ett av världens tä björn tätaste områden.
0: Ja, ja. jag eh, snackade med dem där. Så vi ringde, för det var björnjakt när vi började nu vi filmade Perch Fight. Så vi mm. satt jägare överallt. Och, och jag har aldrig sett en levande eller död björn. Så att han, vi bodde och Stefan, vi boendet. Jag bara, känner du jaktlaget? Han bara, ja, absolut. Bara, kan du ringa dem? Måste typ Om de skjuter en björn så kan jag få komma och kolla på den. Ja. Bara för att se djuret, liksom, ja. även om den är död. Då. Han bara, ja. Så han ringde ju jaktledaren där. Så att, om de hade skjutit något under tiden vi var där så hade de ringt så jag kunde åka och kolla på den.
1: Men Du vet att de i Strömsunds kommun sköt de ju typ eh, 90% av kvoten typ under första veckan. Mm. Alltså hur mycket björn som bara...
0: Men vet du hur hög kvot de har? Jag tror de fick skjuta två björnar om året. Eller det är ganska högt. Men det är några hundra.
1: Ja, det är ganska högt. Det är, det är ganska
0: mycket, björn. mycket. Och
1: alltså. när vi pratar om björn. Du vet att det finns en typ hos dig?
0: Ja, här i norr Stockholm. Ja. ja det, i, jag hörde det, ja. att det ska finnas björn här.
1: Ja, för jag såg i, i när eh, eh, typ... Vad eh, ska eh, man säga? brottbygrupp på Facebook var någon som, ah så något stort brunt som sprang in här liksom, och alla bara är det vildsvin, är ett vildsvin, är det vill ett vildsvin <laughs> bara, ah, fast vildsvin väger typ inte 300 kilo och går passgång <laughs> nej men då är det, då kommer det in någon jägare där bara, ja ah, jag har en björn på åtelkameran och jag min åtel här uppe är det här, och man bara, eh, där har jag typ så här cyklat mm. cool. så, ja, det är ju varg här, alltså
0: Ja, det också alltså, du ja. Vet, Ida bodde här innan vi flyttade hit så de, hon såg ju varje och och gick med hundarna. Ja. Men det var ju några år sedan det var ju någon varg som här ja, här som
1: Ja, vi ja, har haft vargspår på bakom huset här när på åken. Alltså. Ja,
0: det, 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 det jag inte visste det var att det faktiskt fanns björn här. Jag trodde folk skojade med mig när jag hörde det.
1: Nej, det, det är, jag vi har frågat Lars som du har varit i Sudan med, jag tror jag.
0: Jaha, okay. Ja, okej. Ja, laser style ja, Har han koll ja. eh, på björnar?
1: Ja, han har koll på rovdjur. Så vill man veta någonting om rovdjur, då får man skicka honom ett DM. Ja, okej. Okay. Eh, men jag frågade honom, och då sa han det att ja, gå in här, Scandalabs. Hmm. Kan du kolla på? Där är en till kameran. där står en björn. Coolt. Och den har tydligen bott den här år. Så att, det är häftigt. För att det är inte. Alltså, jag tror inte det fanns en björn, så hade liksom.
0: <laughs> nej, nej, ja. Nej, men det är intressant det. Mm. Jag skulle vilja se en björn, helst från bilen. Ja, faktiskt. <laughs> <laughs> Agree. Jag har eh, gjort i ordning så här ganska klassiskt här, fem snabba. Mm. Adam Orre har jag har aldrig gjort det i podden förr men jag tycker det är ganska kul när folk gör det i sina poddar så. tänkte mm. Tänkte bara köra fem snabba frågor med Adam Orre. Favorit i båten.
1: Åh, oh, den var svår. Den var riktigt svår. Eh, nötter.
0: Favoritårstid. Vår. Sutare M eller ruda. Sutare. Morgon eller kvällsfiske.
1: Morgon, om jag har vaknat. <laughs>
0: om vi inte har oss. Om du fick välja en enda art att fiska resten av livet utöver abor och jädda, vilken skulle det vara?
1: Inte görs. Uh, <skratt> <skratt> öring. Ja. Ja, öring. Och mm. så alltså så här: insjöring och havsöring, absolut. Men öring. Ja, kanon. Det var fan fem snabba.
0: Det var fem snabba. Ja. <skratt> Jag tycker det var roligt det med sutare eller Ruda.
1: Ja, nej, men, och det där är som så, skillnad. För mig alltid, alltså, Rudan har varit typ så här: uh, intresse nollintressesfisk för mig. Mm. Alltså, som karpen. Jag, jag har inget intresse av karp.
0: Mm, och det, är nej, så här, ruda, det är en svår fisk. Det är en väldigt svår fisk. Sutare, det känns liksom som... Den alltså, de, de finns lite överallt. Ja, de är lite nappvänligare. Den är
1: nappvänligare, de är jättevänliga annorlunda från någon annan fisk. De har mm. typ som skinn, röda ögon, en bubblad när de ska leta mat.
0: Svinkola. Ja, men det gör rudan också. Det är bara mm. att den bubblar alltid vid flötet, men den tar aldrig skiten. Exakt, exakt. <laughs> det och,
1: och jag en så här. Jag kommer ihåg, jag som väl minne, när Garnsviken är i Brottby, hur jag liksom mäskade efter jobbet varje dag, liksom typ tre dagar i sträck. Jag satte mig där på kvällen med något haspelspön och så här, det man bara läste till så mycket som det gick bara fattar inte riktigt, ska flöda upp liksom mm. och sen en kväll sitter jag med pannlampan och glor och så börjar det bubbla vid flödet och så bara reser sig och jag krokar och det är så här, äh, sex hektors äh, sutare och sen bara fan vad coolt mm. så vi, vi höll på med det där en hel sommar vi fick inga stora men vi fick ju ganska mycket sutare där nere och stora sarvar mm. så det var ju sjukt kul så skulle jag jag skulle säga om jag bara skulle lite meta. Det blir väldigt enformigt med sutare. Men det är ju väldigt rolig fisk. Mm. Sutare, sarv, även ruda säkert med. Men det här fisket, det är väldigt, väldigt tacksamt.
0: Mm. Just sutare tycker jag personligen är den, typ det roligaste att meta. För man kan sitta så här. Om man fiskar i vatten som har mycket sutare. Då är alltså... Där man verkligen kan få så här 20 stycken på en natt. Men man sitter och tittar på det här flötet. Och då åker det upp. man gör motug, Nej, liten brax. Man gör motug, Nej, det var en mörk. Nej, det var en mörk. Nej, det var en mott. Och då bara kommer med. Och sen rätt värdena den där sutare tar. Fan vad de tar. Det är som att rycka in i en vägg. Alltså, och så bara dra den. Så ligger det näckrosor överallt. Man bara... Uh. Det är så rolig fisk att fiska. Så ett alternativ under sommaren när, när folk kanske killar och sånt där så prova suta med ja, det är, är så alltså,
1: har ni några inneslutna maror om ni bor ute i skärgården eller liksom har i något skärgårdsområde mm. inneslutna maror är garanterat att det finns eh, sutare och sarvi så att det är verkligen det är så sjukt tacksamt fiske, mm. enkelt
0: men uh, utöver dem då, det är ju ofta abor och som som du, som du syns med
1: Ja, jag skulle säga att det, alltså, Abborren är, har blivit prioritet ett. Jag ja. fiskade otroligt mycket i för att Jag hade inget intresse för Abborren. Och sen så slog det om. Och det har väl att göra mycket med att fisket i skärgården på Jedda vart så otroligt eh, drabbat. Typ, eh, jag skulle säga att vi slutade fiska Jedda i skärgården rent liksom principiellt där 2018 kanske. Mm. Och då var det ju mer Abborre successivt parallellt, man la mindre tid på det, det var så mycket fisk eh, mycket folk som fiskade jädda i, i, i skärgården och liksom eh, jäddfisket var ju det var ju det man gjorde det var där allting kretsade runt man höll på att utveckla, tänkte och funderade allting och jag vet inte hur många gånger jag åkt upp mot Avesta och fiskat med stamgunder där uppe i älvarna och, och liksom jädda var det man fiskade mm men nu har det bara blivit abborre. Jag fiskar ju en, ett par pass jädda varje år. absolut och Är det så att... Eh, ja, men som förra våren så stack jag till vännen och fiskade med Andreas Seger eh, Ett gäng dagar. Och då var det jädda, liksom Och jag tycker det är skitkul. Jag gör det gärna. Men det blir ju så att det är mer lättillgängligt för mig i mitt stadie i livet. Och liksom, jag har fiskat abborre på mina ställen och mina områden när jag kan dem. Så jag vet att jag kan åka dit och fiska och ändå ha ett bra resultat på en dag. Men mm. att alltså, jäddan är i och att skärgården är helt körde i botten.
0: I men mitt, det tycke. finns mycket små jäddar i skärgården. Ja, och, ja,
1: absolut. Jag har ju fått några runt sex. Ja, vi var med på en, en sjupannas här i, i höstas, alltså i skärgården. Alltså. Det är en stor fisk. Ja, men, Tack, alltså, ja absolut. Men om man vrider bak en klockan tio år... Då var ju liksom en 7 kilos, det var så här, ja men det är, det är bra, men det är ju klart. Det kom ju på 15 kilos här i skärgården då. Jag kommer ihåg en 17 kilos på, på Yerkbejt liksom i, 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 inte Stockholms skärgård, men södra skärgården om man ska se från ett Stockholms perspektiv.
0: Mm. Det är helt sjukt stort.
1: Ja, och det är ändå modern tid. Ja. Alltså, det har hänt så otroligt mycket negativt. Mm. Så att,
0: och det är bara på ganska få år för att du ja. upplevde ändå bra fisk i skärgården.
1: Absolut. Vartan uh, till och med. Alltså ja. inte, inte glansdagen men vi var med på Vartankupp när vi var typ 16-17 år. Och hade ändå så att vi fick fisk, fick 80 fiskar och det nappade. Det kom upp någon 12 kilo för någon båt. Och liksom, Det var ändå jädda som fångades mm. jämfört med idag. Jesus Christ.
0: Och den tävlingen är inte rolig.
1: Nej, men det som är kul jag fiskade faktiskt den här eh, i höstas, sen höstas med en, en polare och eh, fick på jerkbait, alltså Abbor jerkbait, fiskade i det. fick typ så här en, en, en fem kilo sedda i vartan. på alltså i den klassiska vartan. jag bara, what? Det, när det där det hugger och du drillar här och tänker så här kan det vara en gädda? Förstår du? Det är
0: inget annat vatten i Sverige tänker man så. Nej,
1: nej men det är så Då vet sjukt. man att det är en gädda. Det är så sjukt ja. för jag har fiskar ganska mycket i Värtan. Alltså efter aborre och jag har ju ja. typ så här fått två gäddor. Om man bortser från liksom det när man dåligt, alltså. ja, ja, exakt. Det är, det är... du får ju, du har ju större chans att få en 1500 grams aborre än att du får en 5 kilos gädda.
0: Vad tror du Adam om, för du sitter ju liksom eh, jobbar dagligen med spockfiskeindustrin och vad tänker du att nästa stora trend blir inom fiske?
1: Jag har trott i många år att nästa stora trend alltså den, vad ska jag säga, om man ska se trend som eh, jerkbait fiske på abborre eller eh, spinnerbait eh, bla 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 så jag, jag tror jag kan inte sätta fingret på vad jag tror att trenden är. Det känns just nu som att vi väldigt mycket eh, företag och eh, eh, leverantörer går runt på samma. Alltså man kommer med ett nytt jerkbait, man kommer med en ny gummibete eller eh, ett chatterbait eller whatever. Att nästa stora trend kommer vara inriktat inom abor -fisket. För där finns det också... En, en bredare bredd av eh, metoder tekniker, tillvägagångssätt, eh, platser, olika typer av abborrfiske så att där finns det mera utrymme för alltså trender att blomma fram vi såg ju här nu för några år sedan chatterbaits och det slog mm. wow, Boom eller vibrating jig heads eller Ja.
0: men det var också hela typen av fisket på samma sätt ja. att attackera dem på sommaren i gräs liksom i gräs skärgårdsmiljö och med väldigt bättre beten det var ju hela hela paketet ja. känns som att det blev en sån stor trend mm. köttbait för ibland jag innan det så fiskade man
1: ju det. bara liksom typ jerkbait så sen såklart, det mm. har alltid funnits original jag kommer ihåg när vi in första perch fight det var ju liksom, det hade ju en hel låda med med som, jag med som jag hade köpt i USA senast Funkar mm. funkar skitbra och sen... Ja, tre år senare... Så, så boomar det typ. Eller vad man ska säga. Mm. Um, men jag tror ändå... så här, Vi har fiskat väldigt mycket spinnerbaits för Abora, uh, I alla år. Och... spinnerbaits har alltid funkat. Så jag tror att... Det vi ser på på marknaden BAS-trender... Det kommer bli mera sådana trender som kan implementeras... I aborfisket. Till exempel hade en sån aha-upplevelse nu senast. <laughs> jag hade en sån här aha-upplevelse nu senast när vi var när jag spelade in um, höstlovsutmaningen um, med sportfiskarna. Fiskutmaningen. Mm. Uh, och Jag pratade med Jonas innan, min kollega. Och han sa, alltså, om ni åker till de här spottarna och så kör ni med Astrovibe bara vibe, inte jig liksom. Jag tänker så här, typ sakta jig fiske djupt och och så.
0: Men Astro vibe det är typ så här Ja, ja, ja typ. precis för, ja. Att,
1: för att specificera. Det är, det är liksom det är ett blade mm. den, är, den är platt, den är den är tung, den har rätt den rasselkammare så den fiskar den ger väldigt hårda vibrationer och, och mycket ljud. Fiskar den på botten och liksom första kastet får jag en, en 1400 grammare Och bara okej. Okay, för jag har bara för
0: första kastet för den.
1: Men, just gällande blades på hösten har ju varit något som jag inte har liksom, tänkt. Det här fångar stor fisk. Men så, så var det någon som kommenterade på, på ett inlägg där på Instagram och sa att ja, det är ju faktiskt väldigt vanligt i USA att man fiskar blades på bassen sent kallt vatten. En cold water teknik liksom. Okay. Och jag vet också att mycket spinnebaitfiske bedrivs ju eh, under hösten mer på hösten. och Chatterbaits och buzzerbaits det är mera sommar. Så att spinnerbaits på höstfisket efter bass då, att det imiterar flera betesfiskar. Eh, och du kan fiska långsamt och allt det där. Så det kanske är någonting som kommer mera. Att liksom ett crankbait inte bara ett crankbait utan det har så mycket mera användningsområden eller längre användningsperiod. Så att jag tror att liksom inom aborfisket så kommer trenden bara bli djupare och nördigare. Folk kommer att eh, skaffa en, en till uppsättning till exempel. Alltså, jag tror att det kommer breddas där. Medan jäddfisket känns som att det har krympt i, i bredd av, av produkter. Alltså, när jag fiskade jädda som mest då hade man ju typ så här fem jädspön. Idag behöver det ju knappt mer än ett. Mm. Alltså, just, just Jag har
0: två spön klarar jag mig på. Ja, ja, Allt med jadfiske på två spön i ja, stort sett. Liksom.
1: Och då använder du typ så här, ja då har du ett spinnerbait på den ena och, och ett, ett gummibete på den andra. Eller typ ett jerkbait på den ena och ett gummibete på den andra. Mm. Alltså så enkelt är det. Men när man själv fiskade som mest då, var det, då hade du ett tailspö du hade ett jerkspö du hade ett haspelspö du mm. hade ju... För det fanns så mycket grejer. Du mm. hade så mycket prylar. Eh, för att liksom det var en, man var bredare där. Jag tror inte att trenderna kommer öka på jäddfisket. För att vi har så bra spön idag. Mm.
0: Jag tror att trenden på jäddar kan gå lite mot det nattfisket. Mörkerfisket. Att det kan... Absolut. Det kommer nog utvecklas en del i Sverige.
1: Absolut. Det, det har jag inte ens tänkt på. Men jag lyssnade ju på din och Mikas podd här mm. senast. Och tanken slog mig liksom. Ja, livefisket har ju verkligen exploderat. Mm. Många som har live load eller livegivare och, och fiskar med den typen. Och det kommer bara bli ännu mera tror jag nu även om folk börjar liksom kanske släppa normen vad en fiskedag är. Att du kanske åker ut vid fem och hem vid midnatt.
0: I don't know. Jag ser fram emot att lära mig mer om det där. nattfisket och bara stå och spinna. Alltså inte med lod utan bara stå och spinna. Jag tror att upplevelsen är sjukt mäktig att bara stå i mörkret och dänga och du vet, när det tar stopp, det här är bara mina egna tankar. Jag har ju ingen erfarenhet av det här, men min tanke är ju att det kommer bli väldigt intensivt när mm. det rycker till i spöt, när det är väldigt mörkt runt om och alla andra sinnen är väldigt starka. Det känns som det i alla fall.
1: Ja, alltså typ har man en pannlampa så tar man ju bort mycket av det här seendet.
0: Mm. Ja, men du, pannlampan mm. ska vara av när man så fiskar. Och så ja, det, vet.
1: Jag har faktiskt fiskat jadda i mörkret. Två gånger. Jag vill minnas att jag gjort gjort en gång med, med Lasse. Larssö. Larssö, man. Ja, mm. men det var ju liksom, jag typ, alltså för mig, det var höst och vi fiskade in i mörkret.
2: Mm.
0: Han, eh, han kör ju mycket i mörkret. Ja,
1: men han är ju han är veteran på det där, området, ja. helt klart. Eh, och sen har jag kört en gång uppe i Dalälven, mörkt. Eh, liksom kom ut på kvällen, fiska hela, eller upp i natten. Och då fick jag någon sån här typ 90 plusare vid båtkanten, bäcksvart. Man får ju typ en stroke. <laughs> det är och det så, jag hoppas på. Det är ja, fan roligt. Och sen har jag köpt, köpt, kört um, två pass med aborfiska, Alltså kräft, kräftfiska i mörkret.
0: Ja, det måste vara kul cool. Är det din pappa som gör sig ytterst för att smyga i trappan, eller? Jag tror det. Gå upp eller ner? Det lät som att du gjorde allt du kunde för att vara tyst i bakgrunden. The fat ninja. <laughs> Vad roligt. Uh. <laughs> gå och gömma sig
1: Jag tror att trappen går. Den ja. liksom, håller på att dra.
0: Man hörde verkligen att det var så. Här ett, ett väldigt starkt försök att gå tyst in i en trätrappa.
1: Jag bättre det bara hoppat ner. <laughs> ja. Det så här,
0: utdraget knarv <laughs> Att du bara så här, riva av plåstret långsamt
1: uh, uh, nej men Jag har lagt två pass på, på Abborre Man fiskar in i mörkret på, Med, med kräftgiggar Och jag har märkt direkt liksom Att uh, ett av de här passen Var med ett par veteraner i, Vad det gäller liksom att jigga kräftaborre I mörkret Och det är ju uh, Peter Eriksson Och Manuel Fyrestam, Martin Hansberg mm. Så utom att de är ett par sådana, det var länge sedan då. Eh,
0: Frustation Crusaders. Och
1: de, är, de, de kan det här. Vad gäller mörkefiske på Aborren med kraftigare, Alltså typ augusti. Eh, så har jag gjort det några gånger. Eh, och med det är alltid ett resultat. Bara det att... Eh, jag tycker det är, det, är, det är svårt att ställa om att man ska börja göra på nattetid. Alltså om du tänker hur ditt, hur ditt schema ser ut vanligtvis mm. så går du och lägger i typ kanske 10-11 tiden 10, där någonstans du vill käka middag och allting. Men man kommer hem efter en fisketur och så går lägga sig för att ha tid. Mm. Och få en sömn för att gå upp och jobba dagen efter eller göra något annat dagen efter. Så att
0: det är Jag det tror, som är lite tror inte att det kan vara nice att du vet som nu då kan du liksom ha... Då kan du, vara, du kan jobba på dagen, hämta ungarna och allt det här och sen kan du dra iväg eftermiddagen och fiska fyra timmar.
1: Ja, absolut.
0: Och klämma in ett, ett, ett kort pass på kvällen ja. när det är mörkt. När man vanligtvis egentligen ser den tiden som ej produktiv inom sitt fiske. Mm. Nu kanske man kan dra iväg och fiska några timmar in, i en sjö som måller kräftar Ja, absolut. Och klämma in ett så kvällspass. Ja, absolut, absolut. Så det kanske kan vara så här grej för folk kan dra iväg och fiska mitt i veckan.
1: Ja, helt klart. Ja, natten, är ju, natten är ju din. Ja. <laughs> <laughs> men, nej, men Absolut. Det är helt klart en, en, en trend. Men jag ser liksom inte att jag måste säga pryltrend så tror jag att eh, där kommer det vara mera fokus på eh, abborre. Det, det, det är min liksom mm. eh, spekulation inför 2023. Mer abborre. Eh,
0: Mer fördjupning inom abborre.
1: Ja, men det tror jag. Det är, jag ser ju fler och fler som verkligen tar liksom, större kliv in i abborrefisket. Fler och fler liksom annan sig och helt plötsligt så börjar spruta upp jättaborrar på andra ställen än, än bara som det var för några år sedan. Kalmarsund liksom. Bara boom, två och fyra från någon sjö i Värmland. Bara what? Ja. Och så är det några liksom riktiga perch dudes som kör det där. Eh, tänker som typ Vänern har ett jättefint bestånd utav abborrar. Mm. Jag har fått många fina abborrar på jättbeten när man har varit där och, och fiskat liksom
0: en stor sjö. Svår att knäcka, men... Ja, ja
1: exakt. Men å andra sidan... Finns det se, mycket att utforska. Om du tittar på svenska ostkusten, mm. den är jättelång. Men absolut. Det är bara pick and choose. Mm. Så varför inte kunna göra det på vännen? Mm. Och vätten, jättemycket stora aborre.
0: Det, är det, folk, det finns ju mycket att utforska och aborrefisk är fortfarande ganska nytt, ska man säga. Vi är väldigt utvecklingsstadiet i Sverige när det kommer till abor. Absolut. Så jag tror vi kommer att se så sjukt mycket innovationer inom aborfisket de kommande åren. Och mm. Vi kommer, alltså, vi omdefinierar hela tiden vad abor är som art. Exakt. Och det går fort nu.
1: Exakt, det går väldigt fort. Det var ju liksom så... inte för många år sedan som det var det här sommarfisket.
0: Nej, exakt. Och nu liksom som det här med blades på vintern. Ja. Är det är samma sak med när vi börjar fiska crankbaits på vintern och sånt där och, mm. och liksom en gradigt vatten som liksom det är aha-upplevelser hela tiden.
1: Ja, men jag kommer nog du och jag, vi fiskade ju just i Kalmarskön för en massa år sedan med, med crankbaits. Mm. Och det bara krossade.
0: Det fick, var ju kanon.
1: Ja, vi fick skitmycket fin fisk och liksom um, och vad <laughs> bästa vinner från den resan det är fan leg wound. legwound. <laughs> vad är det för någonting? Ja, men uh, The Other Guys. Vi satt ju och på den i hotellrummet. <laughs> ja,
0: just ja, vi, vi hade Mike and värst. the Boys. Oh, just ja, just det. Den filmen The Other Guys och så hittade vi så här bortklippta scener ja, men... när han, polisen går igenom vad de hittar i den här bilen som de har slagtagit, <laughs> som uteliggande har haft. Alltså det var det, det skrattanfallet jag fick då. Oh, det var helt hysteriskt. Det var
1: syrebrist. Oh. Det var så jäkla kul.
0: Oh, just ja, det, det, var, det var faktiskt typ, det, men... även om vi hade bra fiske så var det typ det roligaste hela den här ja.
1: Jag har, jag har tre minnen från det. Mm. Det här, Mike and the Boys. Ja. <laughs> det var din 1720, Trapper Crankbait. Ja, just det. Ja. Och sen att vi såg ett Norrsken när vi åkte hem. Ja, just det. det gjorde vi kanske. Mellan typ Motala och Asker Ja, just det. Just det. Mm. Vi stannade i bilen till och med. Ja. Jag gick ut och kollade och försökte ja. ta bild. Liksom. Skämt. Men det var ju kul att ha sett just ja, just ja just på liksom, man är inte vid Polcirkeln ja. i meter i om man står i en jävla i, i men det
2: skogen.
0: blir lite vanligare och vanligare att man ser Narsken här nere nu men då, då var det ganska fränt alltså mm. just ja. ja, det var en kul resa mm. Lyckat. vad heter det? nu har vi diskuterat lite det där också då eh, vad ska vi så riva av din dröm ditt drömscenario inom, inom fiske absolut det vill jag jättegärna höra om. Eh,
1: alltså, dröm man har mycket drömmar. Alltså, jag hade en dröm när jag eh, fiskade mycket i skärgården. att jag ville ha 15 kilo sjöda från skärgården. Det skulle vara så jäkla coolt. För det är verkligen det är en unikorn. Mm. Eh, den drömmen har jag ju fått. Man har ju fått pensionera den <laughs> så att säga.
0: Ja, den är knappt rimlig.
1: Ja, nej, men den är ju svår liksom och framförallt hur det ser ut idag. Så på ett privat plan med men i och med att man har barn man har en passion, ett intresse man har man bär ju med sig sina upplevelser genom livet och man skaffar sig nya erfarenheter man lär sig nya saker och jag stormtrivs ute i skog och natur ute på sjön och gärna gå i land och såhär alla mina sinnen blir till lags med att vara ute så enkelt här. Och min stora dröm skulle ju vara att kunna ta med mig mina barn ut och förmedla den här passionen och den här känslan till dem. Det var inte gälla liksom att nu ska vi fånga en tio kilos jedda, mm. utan det kan vara att man har med sig tältet, man gör en upplevelse där man lagar mat på gjutjärnspanna över öppen eld, man kokar kaffe eller liksom kan dricka bäckvattnet och liksom man får dela hela den här upplevelsen. Sova i tält, sovsäck, liksom, myggbett, allt det här. Få, det är liksom en, det är en dröm jag bär med mig som alltså, mycket väl kommer bli verklighet eller kan bli verklighet. Men jag hoppas verkligen att jag får... Eh, infria den här drömmen med båda mina, mina avkommor att, att man liksom kan få med sig det här och ge dem det eh, för att det är sån, sån kraft i den kunskapen som du inte kan få tag i på något annat sätt än att vara i naturen vara en del av naturen och du bara sitter hemma och spelar tv-spel och bygger lego som missar du det så att jag känner ändå att det är en vikt av att eller det är på något sätt också ett ansvar att man ger sina barn det. Att man försöker. Så det är verkligen en dröm. Är väldigt så här ospecifik egentligen. Det är inte en dröm om att fånga en viss art på en viss metod på en viss plats på en viss vikt utan snarare att få kunna ge, ge tillbaka neråt i generationerna.
0: Det var väldigt kul, och var oväntat. Exakt. Det var väldigt oväntat. Ja. Det var kul. Jag väldigt, känner... väldigt mogen fiskrum <laughs> ja. skulle jag vilja säga.
1: Ja, och den kanske är liksom tråkig att lyssna på om man tänker eh, jag tänker så på Mikos eh, som vi lyssnade på här senast och eh, otroligt vilken dedikation
0: som mm. är alltså den här Den, den här var ju magisk.
1: Så jäkla coolt. Mm. Eh, och det är klart att man har sådana drömmar med. Eh, men de är inte alltså de är de är irrelevanta. Det är liksom de är i, i det stora hela konceptet.
0: Eh, jag tycker att det var en väldigt fin fiskedröm du, du <laughs> fick <delge.
1: laughs> Ja, ge. Jag hoppas att, att fler eh, som har fisket som huvud, liksom huvudintresse känner det med. Eh, med med sina barn att man, det finns ju en en, en kille som heter Fiskefamiljen tror jag på, på Facebook. Mm. Det är en mamma och pappa och så har de två barn och de tar med sina kids och fiskar jämt. Ja. Jag, jag känner inte dem. Men jag, tycker Nej, att... jag,
0: jag vet vilka de är också jag ja, ja. känner dem inte men
1: alltså, jag, jag, jag supportar det till 110%.
0: De verkar toka hela familjen i fiske.
1: <laughs> ja, men sen säger inte jag att man ska, eh, nu ser jag inte att de gör det heller, verkligen det de gör är jättefint. Man ska liksom såklart aldrig tvinga på någonting på någon. Det är ju det bästa sättet att forma att inte vilja. Mm. Det vet jag min svär får berätta för mig att hans varsar var ju fiskare i den benämningen att man ja, man fiskade med nät, not mm. liksom. för okay, Ja, för, för liksom för, för hushållet. Mm. Shoutout till Roger Holbom. <laughs> Heja dig. <laughs> ehm, och han berättade för mig att hans pappa sa liksom att du ska vara pigg. Klockan fem på morgonen ska du stå här påklädd och pigg. Varför får inte följa med? Och så stod han där och liksom, Jag Får inte följa med? Vad fint? Du ska vara pigg. Du liksom. kan inte dra mig ut en sömt uta. Liksom. Så han går och fan på att han ska följa med.
0: Jaha, vad roligt.
1: Så han stod där i vakt fem på morgonen, eller vad det var. Ut i båten. Och så la de ett strömningsnät som det tar på brista. Det är hur mycket strömming som helst. Och han bara, det är liksom ett sånt minne som, som han bär med sig. Som han har förmedlat, eller delat med sig till mig. Som jag kan sitta och berätta här idag. var roligt. Eh, ja, absolut. Så, för det spelar ingen roll om det är tennis eller om det är eh, ridsport eller hockey. Om du tvingar ut den där ungen på en tennisplan eller en isrink eller i en båt.
0: Det blir verkligen tvärtom. Det blir tvärtom. Om vi skrämmer bort den.
1: Så det är därför också just det här med att man har gått barnvagnspromenader med ett spö och när, om en unge varit vaken typ en man har hemma och var den, den andra sover, fångar en abborre, visar abborren, blir känna för abborren, släpper det och vakna. Jag mm. alltså,
0: hade en, en vän i Finland som ville försöka få in sina barn på fiske. Mm. då åkte han ju ut, och det är ju klart han tar inte med en fyraåring på pelagspinn efter jädda. Nej. Han åker ut när det finns tid, när barnen själv Känner att det vore kul, man gör rolig grej av det. Mycket fika, bullar och grejer.
2: Mm.
0: Och så typ metade de mörkt i vassen. Och han mm. har ju typ någon så här sportfisk i båt. Och då är det så här, ja, får man en mörkt och så där. Du vet, lägger man en livewellen, barnen kan få kika på den. Tycker det är så fort barnen bara så här, ja men det börjar bli lite så här. Det är inte så kul att ja, in mm. direkt alltså. Mm. Så att det bara ska vara en fin upplevelse. Och barnen själv ska liksom styra över det roliga.
2: Mm.
1: Jag försökte, so jag försökte i somras med, med min son som frågar Jag hade köpt mätspön och det är ett gäng små grabbar där uppe i familjen. Är det någon som vill meta? Alla bara, nej. Bara, okej, okay, packar in. Så bara dagen efter, är det någon som vill meta? En bara, jag vill, om mamma följer med. Och då är en annan som... Ja, kanske typ. Slutar med att jag åkte ut med... Min sons sysslingar. Och eh, min sambos eh, kusin. Och fiska, fick en id. Mm. Och sen efter 20 minuter. Jag vill åka hem, ja oh. Jag gärna gillar. Jag vill fiska mera. Vi har ändå buller kvar. Okej, okay, kör vi 20 minuter till. Fick ingenting. Mm. Så åker jag hem. Ja, oh, vi
0: åker hem. Klart. Det låter Så, rimligt alltså.
1: Men hade jag liksom. Klart, hade man lyft ner sin grabb i båten och sagt, ja men nu gör över det här, det blir kul. Mm. Det hade ju säkert gått bra. Men jag är livrädd för att tvinga på honom någonting.
0: Ja, men det låter ju jätterimligt alltså.
1: Sen är det en annan sak. Vi, vi måste gå på simskola, du måste kunna simma. liksom
0: <laughs> Tvinga dig att simma.
1: Ja, men liksom... Och där får man ju också vara försiktig. Jag vet, min yngsta brorsa, han han skydde vatten länge jag och eh, Mellanbrorsan vi seglade och hade oss hur mycket jag trodde för... att
0: vi brukade putta honom <laughs> <laughs> nej det nej, nej vi
1: hade väldigt mycket respekt för för, 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 för det här då. men det tog lång tid innan han liksom släppte och jag och Axel då Mellanbrorsan vi, nu kommer vi vara i Grekland och vi snorklar och det är tvånga bläckfiskar och det så här bara både i vattnet han var väldigt så här. Tyckte inte det var behagligt. Um, och det måste man ha respekt för. Så att, nej, det, är en, det är som sagt det är en dröm. Att mm. kunna få, få ihop den här eh, passionen. Och att den ska kunna gå vidare.
0: Kul. Och oväntat. Mm, det var väldigt fin. Tack. Ja, Adam. Nu har vi babblat på bra länge här.
1: Ja, inte. Inte Mikko
0: mycket, men... Nej, jag... men uh, Mikko, Mikko är inte direkt någon så här stapel för hur en podd ska vara i längd.
1: Nej, det är, det är extremt.
0: <laughs> men det var jättekul att ha med i podden.
1: Tack för att jag fick vara med igen.
0: <laughs> Och jag hoppa, ja, igen. Och jag hoppas alla ni som lyssnar har gillat det här avsnittet med Adam Orre. Och om ni vill följa honom på sociala medier, vad heter du på Instagram?
1: Adam -w c
0: Och vill ni hitta hans bror, då söker ni på Gonore på Google. <laughs> 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 Tack så jättemycket Adam Tack och Ha det så bra all ni som lyssnar Jag måste hälsa till morsan i Linköping Kom igen och det man i dig